0: de Volta com o especial da Coreia do Sul. Só que essa segunda parte nós vamos focar nos doramas sul-coreanos. E por isso eu chamei de volta minhas convidadas, a Naira Nunes e a Carol Aquioca, da revista é. Coreia. Já são de, de casa. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Oi, tudo bem? <risos> Preparadas para falar sobre mais produções coreanas? Para de sempre. <risos> Aí, é, vale pra explicar que se você chegou agora e tá escutando essa segunda parte, eu recomendo que você escute a primeira, onde a gente falou muito sobre o cinema sul-coreano, desde a sua origem, um pouco da sua história, e tem várias indicações de filmes super legais lá no episódio. Esse vai ser mais focado em doramas, e eu vou deixar mais o um episódio ser comandado pelas meninas, porque... Quem já me acompanha sabe que eu só assisti dois doramas na minha vida. Então, eu não sou a pessoa certa para falar sobre o assunto. Eu tô aqui para aprender. Naira e Carol vão ser as portadoras das informações aqui. Vai ser a voz da razão nesse, nesse episódio. Mas antes de começar, meus recado super rapidinho aqui. Siga o arroba RecomendaCast, tanto no Twitter como no Instagram. para entrar em contato comigo, contato RecomendaCast.com.br ou pelas redes sociais. Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Entrando no site do Recomenda Cash, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Bora começar, meninas?
1: Bora! Beleza, então!
0: Nesse primeiro bloco eu separei algumas perguntas, algumas dúvidas que eu tenho sobre doramas e quero aproveitar aqui para esclarecer com as meninas e talvez seja até as dúvidas que vocês ouvintes tenham sobre as séries coreanas. Então, cês, meninas, vocês querem falar alguma coisa no começo ou eu já posso começar com as perguntas? Hum,
1: eu acho que vale falar assim que você falou que você está tá entrando no mundo dos doramas, só assistiu dois e enfim... E a gente percebe, principalmente no nosso público, que tem muita gente que está começando a ver drama coreano agora também e que entrou para essa vida de Dona Meira, Dona Meira, né? que é tudo assim que a gente chama, e está se apaixonando pela pela cultura coreana, pelos dramas, né, é, antigamente, assim, não tanto tempo atrás, mas algum tempinho atrás a gente via que o K-pop era o principal porta de entrada da pro... cultura coreana.
2: O K-pop era a droga mais fraca, e depois quando... <risos> não,
1: era <risos> a porta principal de entrada, assim, mas né? <risos> o pessoal ouvia sobre coisa coreana através do, do K-pop, né, do, dos irons, da música e tal. E hoje a gente vê muita gente entrando pelos dramas, assim, pelos dramas. Gente que às vezes nunca ouve o K-pop, não tem interesse no K-pop, mas que aproveita muito as, as novelas e,
2: enfim... Quem foi que contou para mim uma vez uma história? Não lembro quem foi, não sei se foi você, Carol. Mas falou que tem uma, uma mãe, uma tia, que assiste todas as coisas... que. Ah, você é amiga que você contou da, da cabeleireira lá. Minha mãe Minha mãe Minha mãe é a manicure, é a Manicuri. É a Ela assiste todos os dramas no Netflix conhece nada, não sabe nada de Coreia, nada de K-pop, nem o nome dos, dos personagens. Ela
1: falou assim que ela não entende nada, assim que ela tem que sentar para ver, né, não é um tipo de novela que ela ouve enquanto tá fazendo comida ou alguma coisa assim, mas que ela gosta muito porque são mais curtos né, tem 16 episódios a maioria dos dramas coreanos e ao contrário das novelas brasileiras, que passam todos os dias, durante vários meses, enfim. E que ela está aproveitando muito. Ela não sabe nada de K-pop. Só ouviu falar do BTS uma vez. Mas dela coreana você conversa com ela, ela sabe de todos da Netflix.
0: É, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Dorama, pelo que eu entendo, é um termo genérico para séries asiáticas, certo? Então, quando eu, eu tô falando que de dorama, pode ser qualquer série produzida pelo Japão, pela China, pela Coreia. É isso ou não?
1: Então, na verdade, não. A popularização hum. do termo dorama é pelos dramas japoneses, né? hum. que no idioma japonês não, eles não conseguem falar o drá de drama, né? que é como eles chamam novelas. Então, eles chamam de dorama, e aí popularizou o dorama, porque antes do K-pop, antes da Coreia estar tá em alta aqui no Brasil, era a cultura japonesa, né? Através de mangá, de anime, as músicas japonesas e as novelas também estavam envolvidas. Então hoje o pessoal chama de dorama é, as produções asiáticas, né? tailandesas, chinesas, japonesas, coreanas. Mas o certo mesmo é drama. Não que a gente se importe com o que está certo ou errado, né, desde que tá todo mundo aproveitando, curtindo Pode chamar de, de Dorama que não
2: tem problema Pode chamar de José
0: Como, como, como assim?
2: É, mas é isso Porque tipo, não importa muito como você vai classificar, sabe? Uhum. No, na revista mesmo, a gente muitas vezes trata como novela, sabe? Ah, novela coreana, novela japonesa, novela chinesa A gente usa o termo mais abrasileirado, às vezes mesmo Muita gente teima, assim, a achar que é série. Mas vamos, eu, eu fiz publicidade e uma vez eu levei essa, essa questão para o meu professor de audiovisual. Eu peguei, expliquei para ele, né, ó, oh, professor, é assim, é assim, assado. É assim. O que, que é isso? Isso é série, é seriado? É seriado eu sei que mano é, né? Mas é série, é novela, é, é drama, é super para o que, que é? Aí ele falou, isso aqui é, não é série, é, um, é uma categoria completamente diferente. É uma categoria realmente que não, não foi categorizada, sabe? Não, não teve um estudo ainda é, que foi tipo, finalizado e categorizou isso como alguma coisa na audiovisual. Mas ele disse que é, um, é uma outra categoria. Não encaixa em série, não encaixa em novela. Então, eu acho que K-Drama, C-Drama, é, si drama Dorama, eu acho que é realmente o que define melhor.
0: Entendi. Era a minha próxima pergunta. Você já, já meio que me explicou que Dorama não é uma novela. E também não é uma série. Mas como que funciona a transmissão dele? Ele é... São episódios diários? São episódios semanais?
2: Netflix dá uma bagunçada, né?
0: <risos> Tirando <risos> a Netflix. Isso <Esquece> a Netflix. <risos> Imagina que estou na Coreia. Estou ligando a TV agora e quero assistir. Aí eu assisti um episódio e eu quero saber quando que vai sair o próximo episódio.
1: Então, na verdade, depende do drama que você vai assistir. Hum. Né? Na Coreia, assim, do mesmo jeito que a gente tem a televisão aberta aqui no Brasil eles têm na Coreia, né, tem as três emissoras que são as maiores e públicas e disputam pelas pela audiência e tem a parte de TV é, por assinatura também né? Então, assim, a maioria dos dramas que passam de manhã e à tarde, eles têm foco no pessoal que trabalha de casa, dona de casa, enfim, e aí eles são diários, né, de segunda a sexta tem esses dramas, uhum. só que eles são menos populares, assim, no entre os fãs, né, é mais o pessoal na Coreia que assiste esses dramas diários, mas tem realmente uma fã ou outra que gosta de, de assistir também. Os dramas que são mais populares, que é o que a gente acaba conhecendo tanto pelo Netflix, quanto pelos outros é, subs ou outros portais de... Outros aplicativos de transmissão, são semanais. Então, normalmente, são dois episódios por semana, né? Uhum. Aí tem todas as emissoras que estão competindo né, com esses dramas. Então, normalmente, assim, segunda e terça. Aí, outro drama quarta e quinta. E aí, outro drama sábado e domingo, né? Então, são duas vezes por semana... E aí, é, esses são é a, a, os dias de transmissão.
0: Não, é realmente não, consegue, não dá para encaixar em novela e série. Realmente é, é uma categoria muito à parte. E a Netflix pega e ainda joga todos os episódios <risos> uma única vez.
2: Mas não faz igual a Aconteceu um King, não lança só seis episódios, aí cria uma segunda temporada. Nossa, é delícia. A Netflix deu uma bagunçada na, na categorização.
1: <risos> A Netflix fez uma parceria com essas emissoras coreanas agora, né, então tanto esse último drama que acabou faz, faz umas duas semanas, que foi super popular, da TVN, eles estavam lançando no mesmo dia que lançava na Coreia. Então na Coreia ah. lançava de manhã, porque a gente tem 12 horas de diferença no fuso, e aqui na Netflix lançava de sábado e domingo por volta do meio-dia, assim, então eles estavam lançando ao mesmo tempo que na Coreia, duas vezes por semana. E agora tem dramas que estão passando na Netflix que estão seguindo o mesmo, o mesmo modelo, lançando no mesmo dia que é lançado na Coreia. E isso é muito diferente, assim, que a gente nunca viu nada igual. Porque quer aquela querer, não? A Netflix já recebe antes o episódio, já legenda uhum. e deixa pronto para o lançamento, né? E até hoje a gente não tinha visto nada parecido. O pessoal, depois que sai o episódio, aí é legendar, aí o pessoal legendava para o inglês, depois do inglês para o português. Né? então acho que a Netflix realmente fez uma parceria muito boa, tá revolucionando um pouco essa parte dos doramas
0: Não, sim, eu queria que ele fizesse essa parceria também com o RuPaul e o Grace. Temporada passada <risos> era desse jeito, saiu o episódio uma hora depois estava lá no serviço e começou com a palhaçada de ser semanal, né, daqui uma semana lança o episódio, essa temporada aqui esqueceu, sabe, nem avisou que não vai ter <risos> E tá sempre atrasado não, é, não. Eu até tive a esperança de olhar para ver se tinha saído o episódio, mas não. Mas outro serviço de streaming que faz isso é o Crunchyroll. Tipo, eles lançam um anime lá no Japão uma hora depois já está disponível é. para você assistir. É verdade. Tem outros
1: aplicativos oficiais de drama que funcionam no Brasil com é, legenda em português, né? Que é o Cocoa e o Viki, que são super bons assim também. Só que eles têm esse delay. Ele lança primeiro na Coreia. Aí eles já colocam é, no aplicativo Só que tá sem legenda uhum. Então caso você saiba o coreano Você já consegue assistir Senão você tem que esperar as legendas saírem Aí demoram uns diazinhos Talvez um dia, dependendo do drama
0: Aí eu vou aproveitar já pra engatar com a próxima pergunta Eu assinei o que pra assistir aquela What's wrong with Secretary Kim Tava disponível uhum. lá Aí eu assinei... Ah, é aquele teste de sete dias. Aí a série tem acho que 16 episódios, eu assisti tudinho. Tudinho não, eu assisti até o 13 e eu acabei desistindo. Até o episódio que eu falo, que eu falo sobre o que eu desisti. Mas aí eu assisti Love Alarm lá na Netflix e foram oito episódios e eles estão falando que vai ter uma nova temporada. E o What's Wrong With Secretary aqui não teve. E pelo que eu tava olhando lá no catálogo, é muito difícil é, os doramas terem mais temporadas. Isso é uma coisa real? Ou é só assim, que no caso era caso isolado, sabe? Que a história era curta? Ou geralmente eles não têm várias temporadas? É,
1: geralmente não tem mesmo várias temporadas. Tanto, uhum. que, tanto que esses temas que estão com é, mais de uma temporada são esses que a Netflix está produzindo. Hum. É, teve o Love Alarm e agora vai ter Kingdom, né, que esse mês eles lançam a segunda temporada. Primeira vez Amor
2: também, teve duas temporadas. Aquele é, Crônicas de Arte Doll também vai ter uma segunda, né? Tá na Netflix, aí ganhou a segunda temporada. Isso, que foi o que a Netflix produziu, né? Antes disso, uhum. o drama temporada, eu só tinha visto
1: um, que era. Ah, não, dois, desculpa. Um que era Vampire Projector e o outro era Voice, que inclusive é da mesma, é... Da mesma emissora e Voice tá na Netflix agora, mas não foi a Netflix. Que começou produzindo, né, que realmente eles seguiram essa sequência, 16 episódios aí, depois de um tempo segunda temporada, mas é muito raro de acontecer.
2: A gente ainda tem Reply, né, que é uma série que tem vários dramas que fazem parte, tipo, do mesmo universo assim, sabe? É verdade Reply tem três dramas, né,
1: 1997, 1994 34. e 1938
2: Isso, 1988
1: só que os personagens principais são todos diferentes. Cada um é uma história, passa num período. Exato. A única coisa que é igual é que os pais dos personagens principais, o pai da personagem principal, é o mesmo. Mas,
2: ah.
1: É. Assim, é, o drama não foi é, feito, pensado em primeira, segunda e terceira temporada. Mas uh -huh. o, o set é praticamente o mesmo, né? Então eles têm a personagem principal, que é de uma família simples, né? E eles vivem numa vila onde o pessoal lá é amigo e eles têm mais ou menos a mesma idade. E a gente já, no primeiro episódio, descobre que a personagem principal casou com alguém, daquela, alguém que era amigo de infância dela. E aí, durante os episódios, a gente vai vendo ela se envolvendo com um, aí tem aquele, o, o antagonista, né, que ela acaba ficando meio assim com ele também. E só no último episódio a gente realmente descobre com quem ela casou mas o pai das personagens principais nos, nas três temporadas é o mesmo só que elas não são irmãs
0: eu tô em choque
1: parece confuso sim, mas se você assistir é, assim, você assistir esse drama aqui aí você assiste, aí você fala, você assistir esse outro como se eles não estivessem envolvidos entre si Aí não
2: tem problema.
0: Mas é, cada temporada é um ano? Ou é tipo Dark? Tipo, tá passando em um ano, aí de repente muda pra outro no mesmo episódio e muda pro outro?
1: Cada temporada é um ano.
0: Então, ah, ok. Assim, é, o primeiro que
1: lançou foi o 1997, que foi um sucesso. Foi em 2012. Aí depois lançou o 1994 em 2013. E o último que foi lançado foi em 1988, em 2015 e 2016, né? Pegou um pouquinho dos dois anos. E é completamente, é, assim, cada, cada, cada drama é um drama. Apesar de ser sim, assim, a gente tem a sensação Nossa, mas não é a mesma coisa? Mas é diferente.
0: E explica por que o pai tá nos três anos. Acho que é porque o eu gosta muito dele. Eu
2: gosto dele como ator.
0: É, explicação. É, ele é um super
1: famoso, né, mas eu acho que é mais porque passa, assim, aquela sensação de você se familiarizar com o drama, sabe?
0: Entendi. Assim,
1: no primeiro, que é o 1997, a personagem principal, ela é muito fã de uma boy band, que é uma das mais famosas da Coreia, que chama Icho Ki, né, que é uma, assim, foi o começo do K-pop e ela era louca por, por aquele grupo e tal. Então a gente vê é, a personagem indo atrás dele e tal, como se parecesse hoje, sabe? Só que naquela uhum. época, então ela queria se vestir igual as cantoras de K-pop e tal, e o pai meio que brigava com ela, sabe? Filha que tá vendo com esse cabelo louco, não sei o que, uhum. sabe? Então ele tem uma veia muito cômica, assim, que lembra o nosso pai, certeza lembra, sabe? O pai de todo mundo que tá assistindo. Então acho que foi por isso que eles mantiveram o, o casal, assim, porque passa aquele... Negócio que é engraçado, parece que é da sua família, sabe? Entendi. Pelo é uma boa escolha.
0: Não, faz sentido. Eu fiquei curiosa. Eu tava olhando, parece que tem na Netflix. Tem é na Netflix. Tem é na Netflix. Não, beleza, vou dar uma conferida. É, eu queria perguntar pra vocês sobre, já que vocês estão, assim, no meio das produções coreanas, como que é a recepção dos doramas pelo público, pode ser, no, pode ser pelo público coreano mesmo, ou pelo público brasileiro. Vocês têm um, uma noção de como que é essa recepção? Preferem mais um, um gênero específico? Como que funciona?
1: Então, assim, na Coreia o pessoal acompanha bastante drama, igual o pessoal daqui do Brasil acompanha nossas novelas, né? É, assim, os dramas que são mais famosos, normalmente é o que envolve família, é o que envolve romance, né? Então, a, a Coreia meio que tem aquela fórmula pronta de drama que é o mocinho rico, e a mocinha meio pobre, pobre, ou às vezes os dois são herdeiros e milionários, e aí ele sempre foi bajulado por todo mundo, e ela tratou ele diferente, e falou, nossa, você nunca me tratou assim, me apaixonei por você, sabe? <risos> Tem um pouco <risos> dessa fórmula, que normalmente vai muito bem, né? Se a gente for ver os dramas, assim, na história, que a maioria foi super bem, é, é isso, desde o começo, assim, Boys Over Flowers, né, que é um remake do, do japonês, o o Hanayori Dango, até esses dramas mais recentes, é, por exemplo, esse último que acabou da Netflix, o Pouso do Amor, é, ele é um pouco diferente, porque ele, já, ele fala sobre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, tem uma história meio de Romeo e Julieta ali entre os dois, cada um uhum. é de um país, mas a fórmula não muda tanto, né, ele tem uma grana, a é, primeira e vez ela é assim, também. Exato, ele acaba ajudando ela, e aí nesse meio eles acabam se apaixonando, né? O pessoal, o público gosta disso, e uma coisa que eu percebo assim no público brasileiro que gosta de dorama é que eles também aproveitam muito isso assim, eles gostam porque é diferente das novelas brasileiras, né? É, uhum. Eles demoram para se beijar quando se beija é uma coisa um pouquinho mais Ué, você beija, sabe? Mas eu acho que essa diferença cultural, assim... Nos dramas, o pessoal gosta, porque eles ficam mais ansiosos, assim... Ai, ah, quando que vão se beijar? Quando que finalmente vão ficar juntos, né? Nos dramas, aqui nas novelas brasileiras, é um pouco mais rápido ter o pessoal se pegando tudo. É uma loucura.
0: Não, é, é... Esse ponto me incomoda. Esse... É, tem até um termo pra isso, que é o slow burning. Eu ia até aproveitar pra perguntar pra vocês se tem algum dorama que não tem esse... Ah, essa demora, esse, esse desenrolar lento. Eu sei que é uma coisa cultural. Não é só a Coreia do Sul, Japão também é assim, sabe? Eu consumo muito anime e é desse jeito. Mas eu queria saber se há produções que meio que, que aceleram isso. Ou talvez porque o foco dela não seja o romance, entende?
1: <risos> é, tem dramas coreanos que não tem romance nenhum, assim. Principalmente esses que falam sobre serial killer, esses de ação. Ai, adoro. É, tem alguns médicos também, assim, que não tem romance, o foco é outra coisa, é trabalho uhum. e tal. Tem alguns dramas que não tem tanto slow burning, porque o foco é na vida deles depois de casado, sabe?
0: Uhum.
1: É. Então, eu queria querer falar um pouquinho sobre, por exemplo, esse que tá na Netflix, o... em inglês é High Bye Mama, em português eu acho que é Uma Segunda Chance. Eles se casam, logo, assim, no primeiro episódio, eles se casam, enfim, e eles eram super apaixonados, e ela acaba morrendo no parto. Então, a história do drama inteiro é ela é, tentando é, se ressuscitar, né, ela tem 49 dias para fazer uma missão, enfim, se ela conseguir, ela consegue voltar à vida, porque ela quer cuidar da filha dela, né, então, assim o foco não era no romance dos dois, mas sim na relação dela com a filha dela, e ela tentando deixar de ser fantasma e tal, né, então quando o drama não tem tanto foco no amor é, até eles se tornarem um casal, mas sim depois, na vida a dois, ou vida de casamento, ou relação com o sogro, ter filho, enfim, aí não tem tanto, mas culturalmente a maioria tem bastante desse, dessa demorazinha, desse slow burning,
0: e eu percebi também que nem é questão de, por exemplo é, os, a, a faixa etária dos protagonistas porque Love Alarm, é, eles são adolescentes, então para mim faz sentido ter esse slow burning só que é, secretária Kim, eles já são adultos, já estão trabalhando, sabe, tá tudo ali uhum. na faixa de 30, então eu fiquei muito surpresa ainda ter esse fator de demorar, sabe, para engatar o romance, eu achei que seria um pouco mais ágil é, lá é, é meio
1: cultural mesmo Independente da idade é, a, gente, a gente vê isso
2: Não, entendi
0: É só, é
1: só nos dramas mesmo
2: é Só nos dramas, é só nos dramas. <risos> é, O drama serve meio que para tentar ensinar a sociedade Como Ela, ela deveria agir, entendeu? Ah, entendi
1: é, Tem muita coisa nos dramas coreanos Que é censurado é, então, por exemplo, fumar o protagonista vai fumar não o protagonista, alguém vai fumar eles ou colocam de costa a pessoa, ou eles, sabe aquele mosaico? Colocam uhum. o mosaico, mosaico no cigarro, então
0: Meu Deus! É,
1: assim, é, às vezes, nesses dramas de assassinato, qualquer coisa assim, aparece uma faca, eles colocam mosaico na faca <risos> Às vezes censuram bebida
2: também
0: Gente, eu não, eu, é porque eu não peguei nada disso, sabe, o máximo que eu peguei assim, era uma cena forte e eles davam um blur sabe, uhum. davam um blur atrás, mas ok, sabe não, não está me incomodando mas eu não achei que era tão explícito assim de colocar
1: é bastante, às vezes a pessoa tá com um close na cara e o um cigarro na boca e aquele o blur na, na cara dela, no, no cigarro inteiro <risos>
0: ah, <gente>. <risos> <risos> tô passada Carol, você já falou um pouco do, de alguns outros gêneros de dorama, reforçando que não tem só romance e comédia. O que mais? Além de policial, médico pra mim também é novidade. Eu achei que só o americano que faz esses programas médicos. Inclusive,
2: sobre isso, uma curiosidade. É, qual que é o nome daquele seriado que tem o coisinho? Que tava passando na, na Globoplay? É, é The Good, Good Doctor. Doctor. É, ele foi feito com base num, num que é drama. Mesmo? Mesmo? Exato. E é bem antigo, acho que é de 2007 o K drama E aí a, os Estados Unidos comprou e regravou. E aí eu fui assistir os dois juntos, né? Meio que ao mesmo Aham. tempo, assim. E a vibe é muito diferente, porque o, o drama é um pouco mais arrastar, arrastado, assim. Tem aquela vibe mesmo de novela e tal. E os Estados Unidos conseguiram adaptar bem, sabe? Ficou bem seriado americano sabe, com uma dinâmica diferente na, na filmagem, a dinâmica de, de fatos, eh, os fatos foram recolocados, assim, de uma forma diferente também, uma, numa linha de tempo diferente, mas ficou bom, eu gostei da adaptação.
1: É, tem muito disso, né, aquele The Good Wife, né, o americano, a Coreia teve um, um remake, né, de drama coreano e ficou legal, assim, é bem diferente, né, assim, a temática é igual, mas o jeito que acontecem as coisas é bem diferente. É um drama considerado um pouco mais sexy, assim, entre aspas, para o estilo coreano, mas não chega nem aos pés do americano em relação a isso. Mas é, ficou bom também. Eles conseguiram
2: adaptar bem, apesar das diferenças né, culturais. Tem muito drama escolar, né, Carol? Uhum. Faz muito sucesso na Ásia. É história de vida estudantil. Tem muita coisa de investigação, a Coreia gosta muito de drama de investigação. Tem zumbi, que é um tema <risos> que a gente vai citar mais daqui a pouco. Que maravilha! Zumbi é focado em zumbi, assim, não é focado em romance nem nada, é realmente focado em zumbi. Tem muito drama histórico, nem todos focados é. em, em romance, mas é, a, o foco geralmente tipo, é tipo usurpar a trono nessas coisas, e tipo, é super da hora. O que mais tem, nível de diferentão?
1: Histórico tem bastante, inclusive, esse que tá no Netflix, o... <risos> Me fugiu o nome agora,
2: eu vou lembrar. O Crônicas de Arte, Dom?
1: Não, com o Ligio Hun, que é o... Nossa, foi um dos mais vistos ano passado na Coreia. É Mr. Sunshine. Então, inclusive, esse Mr. Sunshine, que é super histórico, ele fala sobre a época de dominação japonesa, na Coreia e tal, né? Uhum. É, foi super... O pessoal super é, na Coreia, né? Os coreanos é, adoraram o drama. Inclusive o ator, o byung -Hum, ele tava com umas polêmicas em relação à vida pessoal dele, mas isso não afetou em nada o andamento do drama, porque ele trata muito esse tópico sensível, assim, de é, democratização do país e, e tal. E os coreanos gostam bastante desse, desse fator histórico.
2: Parece Coreia tem um jeitinho, né? De fazer... O, o romance em cima das outras temáticas, assim, sabe? Pra não deixar nenhuma nem outra saturada. Tipo, então tem muita coisa que é de fantasma, que é místico, de fantasia, mas tem um romance ali no meio, só que não fica saturado nenhum dos dois lados, assim. Tipo o Goblin, que é super famoso, é de romance, mas aí o cara é o ceifador da morte e tal. Então eles conseguem fazer uma mistura muito complexa, só que fica muito bacana. Como que é o nome dele? Desse daí? Goblin. Tô falando, mas eu nunca assisti. <risos> <risos> nunca assisti. <risos> é, é mas bom, acho é bom. interessante. Bom, eu é um dos que... mais famosos.
1: Com o mesmo ator de. Trent Buisson. Ah, é, 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 é o mesmo ator de Trent ah, Busson.
2: O pai do
0: Fiquei ainda mais interessada <risos> É porque assim, dorama de fantasia, eu conheço alguns chineses. Eu já ouvi um pessoal falando mas de. A China adora fazer. Sim, aí, agora coreano, eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ter. Muita coisa de
2: esporte também na Ásia, né? Na Coreia também tem umas coisas de. de... Não, não de que drama, mas tem muito web drama que é de esporte. Eu, eu sou muito fã de, de drama de esporte. Eu também gosto. Sou quase um, quase um menino. <risos>
1: É, mas a Nara falou desse tipo de webdrama, né? Que, assim, o pessoal é, na Coreia, como é um país bastante seguro, o pessoal anda com tablet, com celular na rua, não, no metrô, não tem esse perigo de <risos> assalto, enfim. E eles têm todo no celular. Então, eles criaram esse, esse tipo de webdrama. São dramas curtos, assim, de 10 minutos, tem drama um pouquinho uhum. menor, drama um pouquinho maior. E que eles assistem o tempo todo é, enquanto vão para o trabalho, enquanto vão a escola, né, e aí tem vários temas, o, só que os webdramas, ao contrário dos dramas, que tem sempre o cara rico, o milionário, o herdeiro, enfim, os webdramas são um pouco mais, assim, próximos da realidade, é, é. é o meu crush do trabalho, é o meu crush da escola, é. é eu tentando passar no vestibular, sabe, tem um pouco disso, e o pessoal assiste bastante.
2: Contar que a linguagem, a linguagem é. Nossa, eles experienciam muito na linguagem do, de, de audiovisual, no, nos webdramas. Tem uns que, tipo, fala, gente, não é possível que eles estão contando uma história desse jeito. Miguel, qual que é o nome daquele que ganhou o prêmio? De, ah, ele ganhou um M, não foi? As duas meninas? É.
1: Nossa, não tô, não tô achando. Eu quero que eu vi esses dias de novo, porque eu acho muito legal.
2: O, o, gente, a é a temática dele é muito diferente, é o jeito que ele é feito é muito diferente. O WebDrama tem um monte de estúdio agora no YouTube, principalmente no YouTube. Tem muito no, no aplicativo, na plataforma que chama Vlive também, que é um aplicativo de principalmente de fazer live, mas ah, os WebDramas também tem um espaço... Especial para eles lá dentro. E o YouTube tem centenas, dezenas de, de plataformas que fazem esses, esses dramas para a internet. Que tem milhões e milhões e milhões de visualizações.
0: Eu ia aproveitar e perguntar, é, esses web dramas são mais independentes? A grande maioria. Ah, isso é bacana.
2: A grande maioria é independente.
1: Mas os mais populares mesmo, assim, são de estúdios grandes. Então, eles acabam funcionando como se fosse uma malhação, assim, né? Vários atores, uns ah. modelos que estão começando a atuar, é. e aí é pra pegar uma experiência em dama, enfim, e depois eles acabam partindo pelos dramas é, mainstream, digamos assim. é.
0: É, Ah, entendi, entendi. Mas esses estúdios que você fala é tipo televisão, cinema
1: ou. Então, normalmente é afiliado de televisão. Ah, tá. É, assim, porque na Coreia eles têm muito esse jeito de montar conglomerados, digamos assim, né? Então, tem uma empresa maior que acaba fazendo outras empresas menores, enfim. E aí tem, por exemplo, um dos maiores é, estúdios de web webdrama, chama Playlist. Inclusive, eles têm um canal no YouTube que eles traduzem para pelo menos, acho que, 12 idiomas, os dramas deles. E que eles são afiliados de, uma, de um estúdio maior, né? Entendi.
0: É, aproveitando, fugir um pouquinho do, do, das perguntas aqui, porque eu não esperava falar de webdrama. Eu nem sabia que existia. Ótimo. Outro, outro ponto para conhecer. Como que fica a questão de, das, é, dos dramas? Eles são adaptados? Eles são ideias originais? Porque eu já vi que tem muita adaptação, por exemplo, de webcomic. Eu leio bastante webcomic e eu acabei descobrindo que tem vários dramas que são adaptados de webcomics. Tem outros que são adaptados de livros. Tem esses que são adaptados de produções estrangeiras.
2: Essas adaptações para de webdrama para k-drama elas são bem recentes, né? Porque até, até mesmo os webdramas têm feito sucesso muito recentemente na história, por mais que eles existam desde, sei lá, 2000, 2000 bolinha bolinhas, muito no passado. Uhum. Mas existem muitos, muitos dramas que são, são
1: originais, né? Assim, a, as mulheres, elas dominam assim, esse mercado de, de roteiro é, na Coreia. Né? Então, assim, tem muitos que são originais e tem muitos que são a, agora adaptados de webtoon, de novels, né, online e tal. Inclusive eu tava vendo um drama esses dias que a protagonista, uma da protagonistas, trabalha numa empresa de produção de drama e aí um dos trabalhos dela é ficar lendo webtoon na internet, lendo novel na internet <risos> para ver se descobre algum próximo drama para eles produzirem <risos> Trabalho
2: muito legal, meu deus. É. Eu queria um trabalho desse.
1: Mas, mas tem bastante, bastante obras que são originais.
2: Inclusive é, existe uma feira. Que eu, se eu não me engano é anual, em que várias empresas, várias produtoras mundiais se reúnem para poder negociar venda e compra de venda e compra de drama, ou venda e compra de roteiro, enfim, coisas relacionadas ao business do, do entretenimento mesmo. A gente até foi convidado uma vez, acho que foi em 2012, 2014, alguma coisa assim, para cobrir essa feira, eu não, não lembro bem, porque tem muito tempo. Mas a gente lembra que tinha a Globo tava, tinha algumas produtoras coreanas também nessa mesma feira. Então eu acho que de alguma forma deve rolar um, um backstage aí em que roteiro deve ser negociado. Toda hum. vez que eu assisto, toda vez que eu assisto novela brasileira, eu já fica assim, vamos ver se esse roteiro é original ou se eles compraram algum roteiro coreano e tá
0: adaptando. Dá para saber? Tipo, lá nos créditos? É assim que você descobre ou é só pesquisando na internet mesmo? Não, às vezes eu vou assistindo e vou vendo se tem
2: alguma coisa semelhante assim.
0: Ah. Às vezes eu olho
2: se tem, mas eu nunca achei nenhuma novela que fala, brasileira que falasse, tipo, explicitamente que tinha sido adaptada. Entendi. O mercado americano faz isso melhor, né? Tipo, The Good Doctor. Eles deixam muito tudo isso, porque foi,
0: que é uma adaptação. Não, sim, sim. Não, é, eu tô recebendo uma enxurrada de informações novas daqui. Eu tô, eu tô pasma. Eu não estava preparada. Outra coisa também que eu descobri, que aí eu queria perguntar pra vocês, é por que que há dramas focados em boyband e girlband? Tem até o webtoon do BTS que eu descobri, que é meio... O webtoon do BTS é pra ganhar dinheiro. Não, <risos> não, mas,
2: não, não fiquei... mas falando sério. Essa do BTS, na verdade, eu acho que foi a melhor forma que eles encontraram de tentar dar um ponto final, alguma explicação para todas as teorias que o BTS vinha criando no universo BTS desde, sei lá, 2015, mais ou menos. Eles começaram a trilhar um caminho assim, mais. É, Videoclipe com teoria, é, aí começou a lançar umas, umas coisas que vinha junto dos CDs, que era teoria, e aí eles acho que eles começaram no webdrama no Webtoon como uma forma de amarrar, assim, essa história e colocar um ponto final. Então, acho que é um bem específico isso do BTS. Entendi. Mas
1: tem outros grupos que já fizeram é, parceria com autores de, web, de Webtoon, né? Teve o, o Veevy, teve o The Boys, é, teve o Top Dog, né, que eles tentaram também. Assim, é, o que o pessoal normalmente faz, eles acabam juntando, porque o Webtoon é muito popular na Coreia hoje, né? que a webtoon vai super bem, né, os atores ganham bem, ganham fama, acabam fazendo eventos também e tal, então eles acabam juntando o útil ao agradável, né, a popularidade do autor, com o traço do autor, para criar uma história por trás do grupo, né, uhum. e normalmente é fantasia, assim, eles são meio, <risos> meio vampiro, ou são lá, alguma coisa <risos> que não é humana e tal, mas esses últimos que eu citei não deu certo, acho que a única webtoon que deu certo sobre um boy group foi do
2: BTS mesmo,
0: do BTS, né
2: Mas tem muito drama mesmo é, Tem muito drama com o um artista
0: É porque eu já vi, por exemplo é, Tem um reality que eu assistia Tem na Netflix, eu até fiz episódio sobre ele Que é o Busted Tem o, o menino do Exo é. Isso, eu acabei conhecendo a banda por causa dele Muito bom, bom trabalho <risos> Obrigada <risos> Esse do, do Exo também eu acho que é bem
2: específico Eu comecei a assistir também assisti os assisti os primeiros episódios da primeira temporada mas é, a, geralmente artista de K-pop, em algum momento da carreira dele, ele vai tentar ser ator na Coreia. Então, nesse caso, eu, a, eu acho que tá mais nessa linha. Mas tem muito drama mesmo que é de, de K-pop, sabe? Que fala do, fala do mercado, fala do sonho de ser artista, ou então, o H, é, é uma forma de popularizar o artista, claro. Mas igual o SF9, que é um grupo que eu gosto, eles têm o drama, que parte dos, dos meninos do grupo participam, e é tipo uma malhaçãozinha assim que se passa na escola e tal. E aí tem vários outros que ficaram super populares, tipo o Dream High, na época que tinha a, a Yu, que é uma das cantoras mais famosas da Coreia. E ela meio que ficou muito popular naquela época também, por causa da, da novela. Então eu acho que o primeiro interesse, assim, é uma forma de tentar popularizar o artista. E o segundo é porque realmente tem público, a galera gosta de ver. É drama relacionado à música, relacionado ao K-pop.
1: A Coreia, ela exporta muito, né? Essa, essa imagem do K-pop. E, e aí, o, assim, é uma fábrica de fazer artista. Né? O pessoal começa a treinar muito cedo em estúdios. Antes de ser trainee de uma empresa, de uma empresa grande, eles começam em estúdios de dança, estúdios de canto, né? Então, é, tem muitos é, estúdios que acabam provendo trainees para essas empresas grandes. Né? E eu acho que nesse... Nessa parte tem bastante coisa para falar que o pessoal fica muito curioso, né? Assim, ai de namoro, todo mundo é jovem, é bonito. Esse pessoal quer saber o que passa por trás dessa dessa indústria do K-pop, né? Eu assisto vários, eu gosto de todos.
0: Mas essas histórias, elas são ficcionais? São aquele negócio é ficcional ao mesmo tempo não, tipo Hannah Montana, sabe? Que tem que tem um artista ali ele vai contar as músicas dele, mas a história que rodeia ali é ficção.
2: Eu não lembro como funciona o do Astro, mas eu acho que o drama do Astro é mais ou menos nessa pegada, sabe? Meio que envolve a música do artista, envolve o artista como artista dentro, meio Hannah Montana, assim mesmo. Tem, acho que tinha um do got Seven, não tinha, Carol? Que era mais ou menos nessa pegada também. Eles eram cavaleiros, miga.
1: Era super uhum. fantasia.
2: Não era do Batman, então, eu não lembro. <risos> Mas eu vi alguma coisa que tinha, que era com, com um artista e tinha música no meio. Esses
0: dramas meio Hannah Montana, assim, é, é mais difícil mesmo. Ah, ok. okay. <risos> Eles vão pra um caminho mais fantasioso mesmo, entendi. É,
1: é. Teve o, o drama do Exo, que ficou super popular. P parece muito material de Fanfic, né? Que é o Exo Next Door. Então, eu, gente, faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro direito, mas um dos meninos, ele volta pra casa dele, enfim, aí ele encontra uma menina que era amiga de infância dele, aí eles se apaixonam, e aí mostra os outros integrantes do exo, e aí um outro é afim dela, sabe, tem essas coisinhas. Eles atuam Foi como um exo, né? Isso, eles são um exo. Mas assim, né, meio fantasia, meio real, enfim... <risos> Mistura um pouco, mas o drama foi super bem na né? época que foi lançado né? um tesouro do Fandom. <risos>
2: Lá em dois mil tantos teve o do TV XQ, né? Inclusive, eu acho que foi um dos precursores mesmo nessa, nessa pegada de fazer drama com meio Hannah Montana. Que eles eles faziam eles mesmos na, na, no, no mini-drama. Tinha quantos episódios? Sete? Não sei, é super pequeno. Eles faziam eles mesmos E aí era tipo o dia a dia deles A rotina deles, assim Aí tinha tipo um relacionamento meio, meio Homossexual entre dois integrantes Entre quatro integrantes, na verdade Aí tem um... Nossa, é uma bagunça Jesus Cristo, o que, que eu falei disso? <risos> <risos> é porque é muito sinistro, gente eu Acho que foi uma das primeiras tentativas mesmo De fazer isso vingar Então, sei lá, é uma pérola Uma pérola
0: Naira, você tocou no assunto para até perguntar Como é que fica a questão da representatividade LGBTQI+, nesses dramas Como a Coreia do Sul é Em relação à homossexualidade Como que eles lidam com isso Eles contam, eles censuram Como que funciona Então, a Coreia,
2: ela Socialmente, assim, ela finge que Pessoas homossexuais não existem Não, não é como se eles De fato, assim Não deixa de ser uma discriminação mas não, não. igual, a gente, eu e a Carol, a gente é muito viciada em assistir aqueles experimentos sociais. E a gente recentemente viu um experimento social que era exatamente isso: era um casal homossexual um dando a mão e aí eles dão um beijinho. E as pessoas que, que aí eles pedem para a pessoa tirar uma foto, né? A pessoa trazer um, 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 um tâmico, <susurso> e aí a pessoa tira a foto e não fala nada, sabe? E aí, quando ela é perguntada se ela tem algum tipo de preconceito, ela fala, não, é a vida deles, eles fazem o que eles quiserem. E a maioria das respostas foram nesse sentido. Mas a Coreia ainda é muito conservadora, né? Tanto quanto o Brasil, assim. Então, e se você já acha difícil o slow burning num relacionamento hum. hétero, num relacionamento homossexual é muito mais complicado na Coreia. Então, existem pouquíssimos dramas que abordam essa, essa, essa temática. É muito diferente de outros países na Ásia, porque Tailândia, Taiwan e, e Japão tem um mercado gigante voltado para o público homossexual, para o público, público LGBTQI+. Principalmente a Tailândia, que aborda, aborda travesti, aborda drag queen no, nas, em algumas produções e tal. E a Coreia finge que não existe mesmo. Então a gente vai ter, sei lá, uns... Umas dez produções, assim, no máximo estourando. Umas dez produções de grandes estúdios que abordam esse tema. então Mas de tudo de forma muito velada. Então, tipo, teve um, um primeiro beijo lésbico num drama da JTBC. Eu não vou lembrar o um nome agora, porque eu sou muito ruim de nome, gente. Eu não tinha separado isso, eu não tava esperando essa pergunta. <risos> tá tudo bem. Teve é, um primeiro relacionamento gay, assim, um pouco mais um pouco mais explícito entre aspas no drama que chama me como é que chama aquele do oh, JJY que tem o Takuya Ai, no... é... É... ai gente socorro Nossa, <risos> eu esqueci o nome geral enfim mas é, aí tem tem um casal que é que é homossexual e eles e o interessante desse drama que eu não vou lembrar o nome mas tem the no the lover. the lover The Lover isso The Lover ele conta a história de várias pessoas que moram num, num prédio lá na, na Coreia. E aí tem esse, esse casal, que não é um casal até então, homossexual, que mora num desses apartamentos. E aí é muito legal a forma que eles vão tipo, descobrindo que eles, na verdade, gostam um do outro, sabe? Mas eles, em momento nenhum, se beijam. Em momento nenhum tem, tipo de fato, um, algo dizendo assim, ah, a gente se ama. Mas aí no final da história... Eles meio que dão um jeito de ficar junto, aí você entende que tipo, realmente rolou um romance ali. Então não tem muito, muito, muita produção que aborda. Recentemente, a. a... a como é o nome dela? Jesus, do SNSD? A Sorrião do SNSD, que é um girl um, um, um group muito famoso na Coreia, tipo, é um dos mais famosos, decidiu aceitar um papel em que ela vai interpretar uma menina que é lésbica. E aí ela vai contar isso pra mãe dela, e a história vai, né? Em cima dessa perspectiva de revelar pra mãe que ela gosta de uma garota e tal. Então, eu acho que a chance da gente ter uma parada que traga finalmente um, um relacionamento homossexual abordado de forma mais explícita vai ser agora, sabe? Vai ser muito bom, porque a, so ela, tem, ela, a so ela é bem famosa na Coreia, então ela tem, ela vai trazer bastante apelo, assim, sabe, público mesmo, para poder dar atenção para a temática, eu acho. Mas é torcer para ela não sofrer muito hate, porque uhum. a Coreia ama jogar hate em pessoas que agem de uma forma não convencional socialmente. Assim. Mas a parte boa é que a produção independente é relacionada tanto a webdrama quanto a quanto a, a cinema e, e curta de audiovisual, ela tem bastante conteúdo voltado para a temática LGBT. Então, se procura, acha bastante coisa boa. Tem um drama que eu gosto muito, um webdrama. Acho que é um webdrama, mas, enfim, ele é bem curtinho, assim. Então, eu nunca sei dizer se ele é um webdrama ou se ele é um curta-metragem. Mas ele chama Long Time No See, que conta uma história de dois gangsters que, que se descobrem é, amantes um do outro, assim, sabe? Eles se descobrem apaixonados. Eles já sabem que eles são homossexuais, os dois, ele, mas aí eles descobrem que gostam um do outro Só que a história é massa Porque eles são gangsters E, e isso é muito legal porque eles, Eu não vou dar spoiler, gente, mas eu queria muito dar <risos> Spoiler <risos> Mas é isso e Eu gosto muito desse, da abordagem coreana da, Desses dramas Dessas produções mais independentes Em relação a, a, ao público LGBT que, Porque geralmente é produzido por quem está inserido né?
0: Uhum.
2: Então você vai ver um conteúdo Que realmente representa você falou de drama, assim, independente, né? Esse realmente a gente vê bastante coisa,
1: é, bastante conteúdo gay nos filmes, a gente até tem alguns bons exemplos também. Mas eu assisti dois dramas no ano passado que tinham gays abertamente. E, assim, não tiveram nenhum problema de aceitação do público em relação aos personagens, né? Um foi Love with Floss, que o irmão da personagem principal, ele é abertamente gay, ele trabalha num bar gay e ele namora vários caras, inclusive é com um ator que, que faleceu ano passado, né? Mas o feedback no drama foi super bom, porque ele é completamente aberto, assim. E aí tem uma cena que tem um menino que tá super atrás dele, assim, ai, eu quero te namorar, quero te namorar. E aí ele para ele na rua e chega bem perto do menino, parecendo que é beijar. E ele fala assim, você tem certeza? E, tipo, na rua todo mundo olha pra eles, sabe? E aí uhum. o menino fica super intimidado, assim. Então essa, essa pegada foi legal dele ser completamente aberto e a família dele saber e tal. E teve um outro drama que eu assisti, que inclusive vou recomendar mais tarde, que é Be Melody American. Infelizmente, é, não teve muita abertura pro casal gay se desenvolver e tal.
2: Mas aparece, sim. Né, eu acho que o pessoal tá... Tem, pra tem alguma citação, algum... Algum personagem secundário.
1: É, mas ainda não foi um personagem principal num tema de relacionamento gay.
2: Sabe o que, que eu gosto em relação ao drama coreano comparado com a novela brasileira? Eu gosto muito de novela. Eu assisto todas as novelas que na Globo. E aí a Globo tenta né, também trazer um pouco dessa temática LGBT os secundários. né?
0: Uhum.
2: Só que aqui no Brasil foca muito nisso do primeiro beijo, do beijo, do beijo, do beijo e eu não acho que isso é a parte mais importante assim é importante é importante mas eu acho que a gente também tem outras coisas que tem como você trazer para a sociedade para que as pessoas possam aceitar melhor a, a comunidade LGBT né e a Globo ela é muito ela é muito chata ela é muito chatona assim para tratar o assunto Tudo, o jeito que ela aborda os textos que os personagens é, falam as cenas que eles interpretam é muito chato, é muito chatoide você assiste assim você não, você não se identifica eu acho que é o último, último casal assim, que eu assisti que de alguma forma eu me identifiquei foi o casal de Amor à Vida que era com o Félix e o Carneirinho eu não lembro o nome dele mas o no nome da <risos> <nome>, era Carneirinho <risos> e com aquilo lá eu acho que gerou uma uma aceitação geral tanto que mu muita gente torcia pelo beijo do casal no final justamente para as pessoas é, se identificarem com a vivência dos dois, entendeu? Eu uhum. acho que a Globo é muito chatóide em abordar casais de casal LGBT. E a Coreia eu já não acho assim, sabe, muito chata em abordar o tema. Igual esse, esse casal de The Lovers que eles moram na mesma casa e tal, é super engraçado a relação dos dois, eles estão descobrindo, sabe, a sexualidade deles. E você morre de rir, porque tipo, faz muita referência à, à sexualidade mesmo, e aí a estranheza e tal, e é muito legal. Esse que a Carol citou também, eu não assisti o drama, mas ela me passou essas cenas do, do casal, e é tudo muito natural, sabe? O menino desafiando o outro, tipo, ah, você tem certeza que você quer isso? E aí todo mundo em volta fica olhando, tipo, esperando ver o que, que vai acontecer. Então é uma parada que você acaba se identificando ali com o personagem de alguma forma. Eu acho que a Coreia está, por mais que represente menos e tenha, não tenha tanto interesse em levar é, a representatividade igual outros países da Ásia, tipo a Tailândia, mas ela faz melhor do que o Brasil. Na, na questão, realmente na questão técnica do, do, da abordagem do, do tema. De não
0: ser tão encenado, né? De não ser um negócio é, assim,
2: é, preparado. É, de não ser mesmo. É, não, ah. é não, não, não fica chato, sabe? Você assiste, você, você gosta. Você vê, você faz ah, que legal. Aqui no Brasil, você vê você fica, putz, nossa, mas você tá tão forçado.
0: Não, eu entendo. E você falando desse negócio da Tailândia, fez outro sentido pra mim, porque é, dos países asiáticos que foram fazer... O post Drag Race foi feito na Tailândia. Com tudo que você falou agora faz sentido, ó. Por que tem o Drag Race na Tailândia, Pailândia,
2: o mercado tailandês voltado para o LGBT ele é bem aquecido, assim. Mas uhum. é, na TV mesmo tem alguns, alguns tem alguns dramas ou alguns personagens LGBT chegam a, aos horários nobres, assim, mas ainda não é o foco. Mas tem bastante produção Voltada para o público LGBT
0: Eu tô com outra pergunta aqui De complicadinha para ser feita Eu vou deixar ela para depois Eu vou aproveitar esse gancho de outros países para perguntar se vocês já assistiram Dramas de outros países Quais vocês mais gostaram Quais vocês acharam assim, mais diferentes Que tem uma abordagem própria Que vocês curtiram, quais vocês não curtiram É, sim eu gosto muito de... Inclusive,
1: meus dramas favoritos, assim, na Ásia, são os japoneses. Eu gosto demais das produções japonesas. Eu acho que, assim, tem vários prós, principalmente pra mim. É, eu não tenho tanto tempo pra ver drama, apesar de eu gostar muito. E os dramas japoneses normalmente terminam com 10, 12 episódios. Pra mim, esse já é um super plus, assim. Que você consegue assistir, aproveitar a história e terminar rápido, sabe? Meus dramas favoritos, assim, japoneses são os que focam mais em família... Ou em amizade feminina, sabe? A gente é amiga de escola e a gente tá tentando arranjar um namorado, arranjar um trabalho. Se dá bem na vida, sabe? É, eu então, é acho que eles classe, conseguem né? focar uhum. bastante é, nisso de uma forma bastante sensível, assim, que você se emociona, né? Um drama que eu no passado, japonês, chama Nagino Itoma. Que fala sobre uma mulher que ela tá num relacionamento com um namorado já faz um tempo e tal. E ela sempre tá tentando agradar os outros. E aí acontecem umas coisas na vida dela e ela decide largar tudo, larga o trabalho, larga a casa, se muda pra um, um barraquinho no interior, assim, e lá ela se descobre, sabe, como pessoa, com as coisas que ela gosta de fazer e tal, e eu gosto muito desses temas, assim, mais relacionados a, a isso, sabe, não que o foco seja no romance entre a personagem principal e o outro carinha, enfim. Uhum. Eu acho que o Japão trata muito bem isso. Eu acho que meus dramas favoritos são os japoneses. Fora os coreanos, que mais? Drama taiwanês. Eu gosto bastante. Eles têm uma pegada diferente dos dramas chineses. né E eu acho que eles tratam bem também essa parte de, de empoderamento. e Enfim. Acho que na Ásia são, são esses. Eu já assisti outros dramas. Já assisti drama chinês, já assisti drama tailandês, mas não foi muito meu estilo, assim. Inclusive, eu converso uhum. bastante com a Naira, ela me apresenta uns dramas e... e... aí eu vejo um episódio e eu falo, nunca mais.
2: <risos> eu fiquei principalmente por causa do estilo da produção. Não faz estilo da Carol de jeito nenhum, porque somente Tailândia, sabe, que de certa forma a produção é muito amadora ainda, muito amadora. Então, deve muito em roteiro, fica devendo demais em continuidade, Fica devendo demais em, em gravação, tudo, tudo. Tá, tá, a Tailândia ainda é bem é, precária, assim, em relação à técnica. É, teve um drama que a Naira assistiu cinco vezes. E, e aí,
1: aí ela falou, assiste. Gente, eu assisti na Força da Raiva. Quando eu ia lá, eu falei, isso não é possível. Por que que, por que que os personagens são assim? Por que que ele foi atropelado por uma personagem, bicicleta? às
2: vezes, é péssimo mesmo. Mas, então, é isso. O que, que acontece? E eu sou, eu sou completamente oposto da Carol. Tipo, é, o, o tipo de drama que eu menos gosto é japonês. Eu... Quase praticamente não assisto. Eu já comecei alguns, mas eu sempre largo. Eu não consegue me pegar. Não sei porquê. E, e mesmo assim, porque o, meus tipos favoritos são esporte e drama esportivo e drama é, de boys love. E aí, os dramas que, que eu assisto do japonês que são LGBT, eu não consigo terminar. Nem, nem os japonês, <risos> velho. <risos> e não, e tipo, não tem uma crítica, assim, sabe? Tipo, ah, a produção é isso, produção é... Não, não tem, é bom, é tudo, é muito bem feito, mas não tem No Japão eu gosto mais de anime e mangá mesmo. Mas eu descobri recentemente que o meu tipo de drama favorito é chinês e, 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 e tailandês nem tanto, mas chinês. O drama chinês é muito meu tipo, assim. Eu comecei a assistir recentemente The Prince of Tennis, e eu achei sensacional, porque eles conseguiram adaptar o o drama, eles conseguiram adaptar o mangá muito bem. Nossa, você assiste assim, parece que você realmente está assistindo o mangá, porque a linguagem é muito boa, não tem os problemas técnicos que a Tailândia enfrenta, porque é tudo muito bem filmado, o roteiro é muito bom, a construção dos personagens são boas, os atores são bons, então você não, não, não tem o que te pare de assistir. O problema de drama chinês é que geralmente tem 50 episódios. E é muito, Caraca. muito, muito, é muito grande. Tipo, você começa a ver e vai dando desespero. <risos> você não acaba. Não acaba e é slow burning demais. Porque o casal nunca fica junto. A China é pior que a Coreia. Porque na, Coreia na... Porque na Coreia, na metade do drama, ali, eles já começam a né, dar um beijinho, não sei o quê. Mas na China, é no último episódio. Você não, você fica assim, agora vai, agora vai. Nunca vai. É 50 episódios e você tem que sofrer até acontecer. Aí beija, casa e pronto, né? É, tipo isso. Mas é igual no caso desse é, Prince of Tênis. É, é legal, sabe? Porque é, pra mim o mais legal são as, as disputas. São os campeonatos de tênis. Tipo, Não é um relacionamento. Tô cagando pro relacionamento do casal. Ainda bem que eles nem focam. Mas é o relacionamento entre os amigos. a briga, a, As brigas entre eles. Como eles se resolvem. É, como o time afeta no dia a dia deles, então pra mim isso é o mais legal, assim, aí eu assisti um outro também, que chama é, Ombro Amigo, também tá tudo na Netflix chama Ombro Amigo e eu adorei, que é tipo universitário, assim, mas o slow burning é demais, você fica torcendo pro casal ficar junto, mas vocês vão ficar junto assim ó, nos três últimos episódios e quando você vê eles já tem um filho, aí você fica gente, o <risos> que tá acontecendo? é desse jeito, é terrível mas eu gosto muito da produção da China. E na Tailândia eu gosto mais dos, dos BL mesmo. Dos dramas todos amadores. Todos escritos por meninos de 16 anos. <risos> o roteiro é um lixo. Mas eu, eu gosto.
0: Nara, você, você puxou o anime. Por acaso, existe anime coreano? Porque eu sei que existe mangá coreano.
2: Existe, sabe, puka?
0: Sei. Então, é
2: coreano. Eu jurava que era japonês.
0: Não, é, é coreano. Aí tem aquele...
2: Pororô, Dororô É coreano também, que é daquele Passarinho azul, que chegou a passar aqui no Brasil Se eu não me engano, mas também é coreano é, Tem um grupo que chama Busters, que são cinco garotas Um grupo de K-pop E elas fazem parte de um anime, parece Mas anime na Coreia não é muito forte, não ah, tá. Eles, eles gostam muito da animação japonesa. O One Piece é muito famoso na Coreia. Eu acho que é o anime mais famoso da Coreia, o One Piece. E é isso, né? Eles gostam mais mesmo de drama e webtoon.
0: Entendi. Vamos agora para a pergunta complicada. Eu queria Sim. saber qual a opinião de vocês sobre as representações femininas nos dramas sul-coreanos.
1: Eu acho que melhorou bastante, assim. Se a gente pega os uhum. dramas mais de mais antigos, assim, né, 2007, 2008, a gente vê que as personagens, elas eram fortes, assim, e aí conhece o cara, não sabe fazer mais nada, sabe?
0: Uhum. É, ajuda dele é tudo.
1: E eu acho que agora, nos dramas mais recentes, tem mudado bastante isso, né, teve um drama que tá na Netflix, chama Pra Sempre Camélia, e a personagem principal, ela é mãe solteira, e ela é dona de um bar, e aí tem um policial que fica atrás dela, querendo ficar com ela, querendo ficar com ela, só que o foco dela é cuidar da vida dela, sabe? Então, ela sempre foi independente. E ela sempre cuidou do filho sozinha, assim. Claro que não é fácil, acontece um monte de coisa. Só que eles estão mostrando personagens mais fortes, sabe? É, tem um drama que foi super bem também, ano passado. Chama www Search, Que são sobre... É, as mulheres, elas são presidentes de grandes corporações, e mexe com TI, sabe? É, assim, super moderna e tal, e elas são maravilhosas, são fortes, são decididas, sabe? Eu acho que tem mudado um pouco essa parte de representação feminina, assim, delas serem completamente dependentes dos homens,
2: enfim. certo ponto, o grande problema, assim, da representatividade se torna no romance em si, sabe? Tipo, é igual no vagabonde. A menina, ela é, tipo investigadora, do tipo, FBI e tal. Mas aí, quando ela tá perto do cara, ela, ela sofre, gente, coitada. Tipo, o cara não dá nem um, um mínimo pra ela, e aí, aí que eles acho que mostram mais esse problema da representatividade. Porque as meninas acabam sendo sempre muito sensíveis, assim, sabe? A representação que eles fazem, sabe? Não é uma menina que é decidida em relação ao romance, não é uma menina que é decidida quando o cara tá perto, é uma menina que sempre deixa o cara tomar a primeira decisão, então é, é meio complexo, assim, mas a mulher, realmente, nos, nos dramas mais recentes, ela tem tomado uma posição dentro do, dos dramas, que é uma posição de destaque, sabe, elas realmente são as personagens principais, porque, não porque ela vai ser disputada por dois caras, o que tem muito, o que tem muito e que incomoda Moda muita gente que assiste, que principalmente é essa disputa é, da menina por dois caras, da menina por pelo cara e pela família, que a família não quer que ela fique com o cara, mas geralmente são mulheres que têm uma posição social é, decidida, assim, igual o, o que acabou recentemente agora, que é o Pousando no Amor. A menina, tipo, ela é empresária, muito bem sucedida, ela faz o que gosta, e aí tem a, a relação romântica, que daí já é uma relação naquele estilo, que o cara é que toma as decisões. Se bem que as, as cenas que eu vi, que eu achei mais legal, assim, ela, era, ela é uma menina bem prafrentona, assim, sabe? Bem decidida, e aí o cara até fica meio, tipo, nossa, que meu Deus Alto fazendo isso. Ainda mais que ele, é, ele tá representando um personagem da Coreia do Norte, então, ele é um cara ainda mais... É, ainda mais, assim, tímido, sabe? Do que um, um personagem sul-coreano e tal.
1: É mó legal. Eu acho que a Coreia tem absorvido bem essas personagens mais fortes, assim. Um dos temas mais famosos do ano passado chama Sky Castle, né? As personagens principais são todas mulheres. E, assim, elas são donas de casa. Só que elas são preocupadas em que os filhos vão para as melhores universidades. Então, elas são super decididas. Elas vão atrás dos professores e ela comanda a agenda do filho, sabe? É, o problema não é ela ter um emprego bom ou não, ela ser empresária ou não, mas sim dela tomar as decisões na própria vida dela, né? E Skycast, é os, os caras são uns, uns babacas, eles não sabem nada, não sabem fazer nada. E as mulheres que, que comandam, sabe? E, e esse tema foi super bem na Coreia, né? Foi um dos que teve maior, maior audiência, quebrou recordes, enfim. É, Pousando no Amor, que a Nália citou agora, foi super bem também. Esse search que eu falei foi super bem, é para sempre Plicamelli, a gente tá vendo bastante dessa, entre aspas, assim, revolução, né? Com personagens mais, mais fortes e a Coreia tá gostando, tá, tá dando super certo
2: na audiência. Igual a Carol falou também: grande parte do, de quem produz e roteiriza as novelas são mulheres. Uhum. Então elas estão realmente sabendo dar esse tom de personagem forte com a história forte, com o passado com o background, com, com o interesse com o objetivo não só sendo guiada pelo pelo, pelo par romântico dividida por dois caras
0: ah, eu fico muito feliz de ouvir isso porque eu, eu, eu percebo assim que é só não consegui encontrar dramas com essa pegada porque os dois dramas que eu, que eu assisti eles são meio longe disso quais que você viu? foi o Love Alarm, que ela tem uma certa independência ali, sabe? Mas ela tem esse negócio do triângulo amoroso, ela é meio que manipulada uhum. pelos dois. E o secretário Kim foi um que eu fiquei super chateada, porque você vê o cara manipulando ela e ela meio que esquece do objetivo de... o motivo porque ela queria sair do emprego. Aí eu fiquei meio chateada com Isso. <risos> É, Ainda bem bastante. É, com a conversa de vocês agora, eu percebi assim, eu não consegui pegar o estilo que eu, que eu gostaria de assistir. Que é mais com mulheres independentes, uma boa representatividade. Então, eu não me sinto fala, afastada de assistir dorama, porque eu sei que vai ter doramas desse jeito. Entendeu? Eu, eu sinto mais motivada hum. de encontrar esse tipo de dorama com uma, uma boa representatividade feminina, que é um negócio que vai me atrair mais.
1: Com certeza, certeza. Tem bastante opção. É, realmente, assim, a, ainda tem grande parcela dos dramas que é nessa pegadinha da menina sendo só o foco no romance uhum. e sendo dividida e os caras brigando por ela e ela não sabendo fazer nada sozinha. Ainda tem bastante disso. Sim. mas é, tem vindo uma leva de dramas muito legais com mulheres mais independentes é, mais empoderadas e tal tenho certeza que você vai encontrar um que vai que você vai ver e vai se vai se achar no drama
0: com certeza vocês aqueceram meu coração agora vamos já meio que encaminhando para finalizar o bloco eu queria que vocês dessem dicas para quem vai assistir Dorama pela primeira vez é, o que, que se pode esperar o que, que o choque que vai acontecer assim
1: ó eu acho que um choque que as pessoas normalmente têm quando vão ver drama quem está só acostumado a ver novela e série americana é o idioma né eu acho que a galera tem muita gente que estranha mas tem tem é, surgido uns dramas dublados na Netflix né inclusive eu acho a dublagem brasileira super boa né E eu vejo muitos é, na, na nossa revista, né, a gente vê muitos comentários de gente que assiste drama com os pais, com a mãe, é, dublado, porque a mãe não gosta muito de ver legenda e tal, eu acho que é uma dica boa, né. Uhum. E uma coisa que, quando eu comecei a entrar, assim, no mundo do K-pop, K-drama, muitos anos atrás, eu estranhava muito... É o jeito que as personagens falavam oh. às vezes, sabe? entonação, assim. Meio tentando falar fofinha, não sei o que, é, sabe? Eu achava muito, né? <risos>
2: então,
1: se você se deparar com alguma cena dessas, não se importar. Nossa, é, é cultura. É, é, é realmente um choque cultural, a gente percebe, né? Pelo menos é um choque que eu, que eu tive, assim, há uns, sei lá, uns 14 anos atrás. <risos> mas, mas é normal, é dos temas coreanos. Então... É só você ver sem preconceito, que com certeza você vai se apaixonar, você vai rir junto, chorar junto, é, ficar esperando ansiosamente até a próxima semana, até o próximo capítulo. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar
2: bastante. Isso mesmo.
0: <risos> uma coisa que eu vou aproveitar e perguntar, uma coisa que eu estranhei, foi a questão daqueles grafismos que aparecem durante o episódio. Ah, eu, eu não sei se... Isso aconteceu só no What's Wrong with Secretary Kim. Tipo, o personagem tava feliz e começava a sair meio que uns raios dele, entendeu? É uma parada muito ágil, né? Aí é, eu queria saber se isso é normal. Isso é comum? Normal não. Isso é comum? É, não. Ah, ah, então, okay. Em
1: alguns dramas que foram adaptados de Webtoon, é... É ah. E como é uma linguagem meio, assim, 2D, digamos, né? Meio de, uhum. de mangá, meio de webtoon. Às vezes, eu já vi também. Mas na maioria dos outros dramas, assim, não tem, não, não.
0: Agora, uma pergunta muito importante é... Onde assistir dramas no Brasil? Legalmente falando, sabe? Sem recorrer a meios alternativos. Tem a Netflix, a gente já falou do Viki.
1: Tem o Cocoa, que é um outro aplicativo que também tem dramas em, em português. Não só dramas, mas tem programas de TV, reality show, é, coreano e, e tudo mais.
2: YouTube também, que tem os web dramas, que a maioria claro. são todos lançados no YouTube. Vlive também, tem algum, alguns, alguns web dramas tem legenda em português, a maioria tem em inglês. Repete o nome, por favor. Vlive, live é azulzinho o aplicativo.
0: Mas ele é pago gratuito. Ah, ok. A palavra mágica pra mim. E o drama Fever, né? Um,
2: um certo tempo atrás, mas aí o, eles pararam de, de trabalhar. Acho que só, né? Só esses quatro. Só.
0: Só, mas é muita coisa já. Já tem muita opção. É, somente o Netflix
2: e o Vicky, eles têm boa parte dos, dos dramas da, da TV coreana.
0: E eu vi que é relativamente barato Sabe?
2: Tem a opção super baratinha E tem a opção que é mais cara assim, tem de poucos, Mas é, é, não é caro
0: não É tipo, é um dólar Se bem que o dólar agora tá subindo <risos> Exponencialmente <risos> né? Agora ia começar os 150 Sim <risos> Tá meninas, então agora Partimos pro bloco das indicações Olá uh! <risos>
1: A primeira indicação é um drama que tá lá passando na Netflix ainda, está sendo transmitido na Coreia também, chama Itaewon Class, que é, foi lançado em janeiro, né, no começo do ano, e é baseado numa webtoon do mesmo nome. É, esse drama fala sobre Park Sirui, que é o personagem principal e ele vive com o pai. E no primeiro dia de aula dele, ele acaba dando um soco num outro cara que tava fazendo bullying com um colega da, da sala. Acontece que esse menino que ele socou, ele era filho do chefão de uma empresa de, da maior empresa de alimentos da Coreia, que inclusive é chefe do pai dele. E aí, durante, o é, pessoal da diretoria chama os pais, né, pra conversar e tal. E aí, o chefe do pai dele fala pra ele se ajoelhar e pedir desculpa pro filho, que ele bateu. E aí ele se recusa, porque o menino que estava sendo errado e fez bullying com um uhum. outro colega e tal. Acontece que ele recusa, eles vão embora e o pai dele é demitido. E aí, ok, o pai dele, inclusive, é muito legal essa relação dos dois, porque o pai dele fala que ele está muito orgulhoso do filho por seguir os princípios, por não se abaixar o dinheiro, é, por uma figura que é mais poderosa que ele e tal, e eles vão abrir um, um bar, né, só que um dia, o pai dele tá voltando né, para casa e ele é atropelado, e morre e quem atropelou né? quem causou o acidente foi esse filho do chefão que ele tinha
2: meu socado
1: meu Deus então, já começa assim, ansioso né? e aí é, o menino ele pega e ele consegue culpar o jardineiro né, da família, eles pagam o cara pra ele ficar livre e aí o parceiro descobre que foi um menino e vai lá bater nele ele praticamente quase mata o menino e ele vai preso e lá na cadeia ele resolve se vingar dessa família né, que causou a morte do pai dele ele perdeu tudo enfim só que o jeito que ele quer se vingar é construindo o próprio bar e sendo maior do que a empresa dele né a empresa do do menino uhum. e aí ele tem todo um plano assim de trabalhar durante sete anos para juntar um dinheiro assim é muito legal e eles com eles fazem um bar é, em Itaewon que é uma um bairro super internacional na Coreia né a maioria dos estrangeiros ficam por lá e tal e aí nisso ele começa a tentar desenvolver o bar dele aí tem essa briga com esse outro com essa outra empresa né ele tenta vingar o pai dele Aí ah, Ele conhece várias pessoas que vão ajudando ele é muito legal que tem uma personagem que é trans e a representação da representatividade dela é muito legal o jeito que é feito e tal. ele conhece uma outra personagem que ela é meio sociopata assim e ela começa a ajudar ele então ela começa a se descobrir assim ter de sentimentos que ela nunca teve antes e é muito legal é um dos temas que está maior hype assim por enquanto né é, recentemente está indo super bem de audiência. Inclusive, um dos meninos do BTS vai cantar uma trilha sonora desse drama. Então, quer dizer que é mais é sinônimo de mais sucesso pro drama, né? E é super legal. Ele mistura um pouco de romance, um pouco de comédia. Mas tem essa toda essa parte das, dos princípios né? do, do Parque Seroí, que é o principal. Que o sonho dele, na verdade, é, tendo esse bar, ele tendo dinheiro, ele não é ser rico mas sim ele ser uma pessoa livre, que não tem que se abaixar das pessoas que são mais poderosas que ele. Então toda essa pegada é muito legal, tem um personagem estrangeiro que é negro, tem essa personagem que é sociopata, que vai se descobrindo, né? vai começando a ajudar as pessoas, tem essa personagem trans, então assim, é... tem bastante coisa num drama só, mas é tudo muito bem feito, muito bem escrito, acho que o pessoal vai gostar bastante. Não,
0: eu já fiquei interessada, ele tá saindo na muito... Netflix...
1: Ah, ele tá saindo duas vezes por semana, né? Porque ele tá acompanhando os lançamentos da Coreia. Uhum. Então já saíram dez episódios, faltam mais três semanas, faltam mais seis episódios.
0: Ah, ele é pequeno, né? Assim, é, deve ter o quê? 50 minutos? Uma hora? Cada é episódio? Uhum. Não, é, é, um, é uma quantidade boa de, pra você acompanhar durante a semana, né? Exatamente, a maioria dos
1: temas coreanos é mais ou menos isso, Os 16 episódios, 1 hora, 50 minutos.
0: Ah não, eu fiquei interessada. Ele, A temática que, que você deu sobre ele, a sinopse, ele parece meio pesado, mas ao mesmo tempo não, né, não é um negócio que vai te cansar. Pelo menos é, eu tive essa impressão. Exato. Assim, você começa assistindo e você fica com muita raiva de tudo que está acontecendo. Uh -huh. Porque
1: é muito injusto. <risos> porque o menino é mais pobre, perdeu o pai, perdeu o emprego. Foi expulso da escola, foi preso, sabe? Mas toda essa parte dele, é, dos princípios dele, dele se planejar, dele tentar dar a volta por cima. E dele conhecendo pessoas dos mais é, diversos tipos, assim que Vai ajudando ele, é muito legal E tem a parte de comédia, tem um pouco de romance né É, é, é bem legal é, é pesado, mas é leve para assistir
0: Então, perfeito Eu vou colocar na minha lista
2: Você vai já, adorar Eu já
0: queria ver, tava enrolando Mas, pô,
2: é a primeira vez que eu ouço alguém falando O que, que é o drama <risos> Tá em todo lugar, mas é a primeira vez A Minha primeira indicação vai ser Memórias de Alhambra Que já é, é de 2017 Eu acho e ele está na Netflix, legendado em português. É, esse drama conta a história de Jin Woo, que é interpretado pelo Hyun Bin, que é muito maravilhoso, de lindo, de perfeito. <risos> e na história ele é CEO de uma empresa de investimentos. E um dia ele recebe um e-mail meio suspeito, assim, sobre um jogo de realidade aumentada, que é super inovador. E ele se passa em Alhambra e o principal... A principal estratégia de jogo são batalhas medievais, né? E aí o Diwoo, ele pega, decide viajar para Espanha Atrás desse desenvolvedor desse jogo, né? E aí ele queria saber como é que funcionava E ele descobre, né? na, na história ele descobre Que o jogo funciona apenas com o uso de uma lente de contato De realidade aumentada Então, tipo, tem tudo a ver com o trabalho que o Diwoo é, realiza Aí, quando ele chega lá o desenvolvedor do jogo tinha, tipo, desaparecido misteriosamente. E aí ele vai, né, ele é um cara meio escrotão assim, E ele tá cagando, né, ele vai tentar entender como é que funciona o jogo. E aí nessa, nessa, nesse caminho, ele acaba conhecendo a Rindul, que é, que é interpretada pela Park Shin-hye, que é muito famosa lá na Coreia, e ele quer, e ele descobre que ela é irmã desse desenvolvedor e aí depois uns incidentes assim bem misteriosos depois que ele já começou a, a utilizar o jogo e tal e descobrir como é a jogabilidade e é muito foda porque eu gosto muito dessas coisas assim relacionadas à tecnologia e, tal. e aí ele coloca a lente e aí ele olha no, na, na paisagem assim da cidade de Granada na Espanha e aí é, ao, o lugar vira cenário de batalha e aí vem um personagem atacar ele, e aí ele tem que se defender e tal, e, e aumentar os níveis do, do próprio personagem até ele, tipo, pegar uma espada melhor, pegar um escudo pegar uma poção, não sei o que então, tipo, é realmente um jogo de batalha em realidade aumentada, então é muito foda, eu acho que é uma parada que podia muito bem ter rendido mais do que esse drama, porque em certo momento ele vira muito de romance, assim e eu acho que ele se perde muito. Então eu acho que faltou, sei lá, faltou alguma coisa ali para deixar essa parada do jogo mais interessante. Tanto que eu, eu detestei o final do drama, já vou falar. <risos> muita, gente, muita gente que viu comigo gostou, achou maravilhoso o final, mas eu fiquei tipo, sério que era isso? Enfim, mas aí depois desses incidentes, né, que ele. Esses incidentes estranhos que ele passa. É, a fronteira entre o mundo real e a realidade aumentada do jogo, ela começa a se fundir, e aí os acontecimentos de dentro do jogo começam a se tornar realidade. Então, tipo, é isso que faz a história ficar muito, muito, tipo, chocante, assim. Você fica muito nervoso, sabe, o que vai acontecer, se ele vai encontrar o irmão da menina. E aí ele começa a se envolver com a família, e aí ele começa a se envolver na história do... Do desenvolvedor do jogo que tinha desaparecido Porque ele quer comprar o jogo, ele quer lançar o jogo Mas aí ele precisa desse cara para poder fazer o jogo realmente acontecer Então aí ele vai atrás de resolver esse problema Só que indo atrás de resolver esse problema Ele ainda tem que resolver o problema De que tudo que ele faz no jogo acontece na realidade Então é um, um drama muito foda Mas tirando a parte de romance que é chatíssima tudo que envolve tipo a jogabilidade, as batalhas na rua. Essas coisas todas eu acho muito, muito legal. É, essa parte da história é muito foda, tirando o romance. É um Black Mirror. É, é, é tipo um episódio de Black Mirror. É, <risos> é, é muito foda, velho.
0: Aí como tem tanto efeito especial, como que eles lidam com isso? É bem feito ou não é aquela coisa assim? É meio... É super bem feito, porque eles realmente
2: usam efeitos práticos, tirando a parte feita em hum. é, é, computação e tal, as coisas são feitas com efeito prático também, então ele vai é, batalhar com os caras, aí as pessoas realmente estão vestidas são realmente pessoas vestidas com as roupas tradicionais é, lutando com ele, usando espadas de verdade, então tipo as lutas são bem coreografadas, é tudo muito bem feito assim. e o que é feito em computação também é, é bem bacana não, é, não fica esquisito não ele sai destruindo a Espanha inteira, é muito legal. Aí você fica assim, nossa, meu Deus, muito bem feito. Então sendo que destrói os prédios antigos, assim, é tudo, é tudo CGI, né? Tudo computação gráfica. Mas mesmo assim é super real, você fica, nossa, caraca, acabou com o prédio. Entendi.
0: Ah, eu tava olhando as fotos dele assim, parece bem interessante. É legal, tirando o romance. Tirando o romance. Ah, o trailer ali dele na Netflix já tem ele e a menina. Eu fiquei assim, ah. Romance, é, então, né? é,
2: é, você vê assim, você fala assim, Nossa, não quero ver isso, mas é, assistam, é, é legal. Ok. Na verdade, essa é uma outra dica, não, não julgue o drama coreano pela capa, pela <risos> capa do pôster. Porque você vê, ah, é um menino, menino, ai que chato, romance. Mas aí você vai ver e não é, sabe, é uma parada muito mais embaixo, assim, muito mais complexo. Igual os pôsteres de The One Class, são posters normais, assim, sabe, tipo... Uhum. Eles não te dão nenhuma pista de que a história é tão complexa quanto o que a Carol falou.
0: Verdade, verdade. Então, leiam a sinopse. Não foquem só no, no post. Às vezes, no post está
1: um personagem que nem é relevante, assim, na série. Eu não sei, porque tá é, um velho.
0: <risos> verdade, tem isso.
1: <risos> ah, eu próxima indicação, chama Vida Incompleta, né? Que é Mi Sang em coreano. Está na Netflix também, é um drama mais antiguinho, assim, de 2014. Mas é um drama incrível, que foi super bem na Coreia. E acho que você já poderá perceber que eu gosto bastante desses dramas que falam sobre a vida. <risos> Enfim, né? E esse drama fala sobre Jangué, que é o personagem principal. E de criança ele jogava aquele Badu, que é um xadrez mais tradicional, com aquelas peças é, bolinhas assim, preta e branca, né? Algo? Isso. Isso. Em coreano eles chamam de Badu, né? Inclusive, assim, eu não entendo nada sobre esse jogo. Apesar de eu jogar só desde muito tempo, esse padrão não tem nada. E no drama eles fazem muitas referências ao jogo. Só que de uma forma que dá pra todo mundo entender. Então é, é bem legal. E desde criança ele jogava isso. E o sonho dele era ser um profissional. Só que aí acontece que o pai dele morre. E aí ele tem que trabalhar em vários trabalhos de meio período. Pra sustentar a família dele. Na verdade ele é a mãe dele. Ele tá super triste com a vida dele. Decepcionado e tal. E aí a mãe dele consegue é, colocar ele numa empresa de votação. Só que ele não sabe nada de trabalho de escritório, ele não tem faculdade. E todo mundo acaba descobrindo que ele entrou nessa empresa por indicação, aquele famoso QI. E as pessoas que estão lá, assim, é, eles entram como estagiários e ficam com a intenção de ser contratado. Então todo mundo fica muito contra ele, porque teoricamente eles acham que eles estudaram muito que eles merecem estar lá e esse brindo só por conhecer alguém, entrou e não merecia Então, meio que mostra isso é, no ambiente de escritório. Só que o tá legal do drama é que, assim, é um drama que você vai descobrindo, né? A sinopse realmente não é tão interessante assim. Só que vai falando, assim, os altos e baixos de funcionários. É, é um drama que as pessoas que trabalham conseguem se identificar, né? Então, ao contrário da maioria dos dramas esse aqui nem sempre tudo dá certo, não é assim, ai, ah, deu tudo errado de última hora, ele vai lá e resolve e é o herói da empresa. Não acontece isso, acontece umas coisas que dão errado, acontece outras que ele vai utilizando os conhecimentos que ele teve na vida, né, no jogo ou no trabalho de período dele para conseguir se dar bem, que é uma experiência que os outros competidores dele, que estavam com ele não tem, né, são pessoas que só estudavam, então que não tem esses essa entre aspas, de malandragem, assim, da vida, né? Então, que meio que vai mostrando a diferença disso, a diferença de que tem pessoas que são privilegiadas por conseguir poder é, por poder estudar, outras que já não puderam tanto, só que ele é muito esforçado, então ele quer realmente vencer na vida, então tudo que é de pior acaba sobrando para ele, até ele conseguir lidar com as pessoas, assim, sempre tem aquele chefe que é legal, aquele chefe que é ruim, né? É bastante, assim é Muito vida real. É, é, muito vida real, muito vida real. Só que ele é contado de um jeito bastante interessante, né? São 20 episódios, esse é um pouquinho mais longo. E é isso. <risos> Meio que vai mostrando ele tentando se desenvolver, aí ele começa a estudar. É, é, é bem legal. E é um tema super simples, né? Não tem nada de efeito especial, não tem nada de <risos> dado fim. Assim, mas teve um uma das maiores audiências né, num drama de TV a cabo na época, que né, foi 2014, e ganhou vários prêmios de melhor diretor, de melhores atores, melhores minisséries, ator coadjuvante, foi um drama que foi muito bem na Coreia, e eu assisti já umas duas vezes, capaz de assistir de novo, depois de contar quem que eu fez. Nossa, é muito interessante esse, não conhecia assim, também.
0: E o romance, Carol?
1: Então, esse não tem tanto foco no romance. Tem uma mulher que é super bonita e ela é super competente. Então, a princípio, os meninos ficam meio assim com ela e tal. Fala um pouco dessa parte de machismo no trabalho. Que ela é mulher e ela é competente. E aí, tem outras mulheres que trabalham, mas que tem que se dividir entre cuidar dos filhos. E aí, os caras já olham pra ela meio... Ah, ela tá cuidando dos filhos enquanto a gente tá aqui trabalhando, sabe? Toda essa parte que uhum. a gente vê bastante no ambiente de trabalho. Eles retratam muito bem. E é, é bem legal essa parte Pai de família, mãe de família Nossa, são é um dos melhores temas que eu já tinha Assim, na minha vida, eu gosto muito mesmo
0: E vai assistir pela terceira vez Agora
1: Rapaz, gente Eu tenho tanto na lista pra ver e olha o que Vocês estão fazendo comigo
2: Agora é eu, né minha outra indicação é Reply 1994, que também tá na Netflix e tem legendado. É, a gente falou dele um pouquinho lá pra cima, né, que ele faz parte de uma série de replies E ele também foi muito bem na, na estreia dele lá na Coreia, foi em 2013, e ele foi um dos mais famosos, assim, do, do ano. E toda a série é muito bem elogiada e tal, porque o mais interessante é a orientação que ela faz histórico assim sabe representando um, um período da história da Coreia e bom os coreanos a Coral já até falou que eles adoram isso essa, essa volta no passado essa ambientação bem feita e tal e meu pai conta a história de seis estudantes universitários que moram juntos em uma pensão em Seul que é administrada por um casal que tem uma filha que chama Na Tipo, não é uma história linear, igual a Carol já até falou, que a, o, cada episódio, a história vai voltando, tipo, passado e presente, passado e presente, pra você tentar adivinhar quem que acaba virando o marido da, da Najum, dentre os personagens masculinos e tal. E é interessante, sabe? Porque ele vai te guiando, assim, aí você fica, tipo, nossa, não, ela casou com esse fulano, eu não acredito que ela fez isso. Aí lá na frente tem um episódio, assim, que você fala, não. Mas então ela não ficou com fulano, ela ficou com ciclano. E até meu irmão, sabe, que não gosta muito de drama de romance, acabou acompanhando por causa dessa, desse mistériozinho, sabe, que cria, que você, aí você fica irritado, porque o fulano tem umas ações assim que são tipo, super reprováveis. Mas aí depois ele faz uma coisa muito legal, aí você fica nossa, dia ter ficado com ele. Aí, mas aí <risos> às vezes ela ficou, às vezes não ficou. Então isso é o legal, sabe, de você acompanhar esse drama. É, o melhor da série é que ela acompanha esses, é para mim mesmo, é ela acompanha esses eventos históricos, culturalmente significativos para a Coreia. De, no caso desse, em 1994. Então a, aborda assim, o surgimento do K-pop, fala um pouco do seu Taigi and Boys, que foi a primeira banda, o primeiro grupo assim, nomeado K-pop. Né? Já tinha alguns artistas de grupo antes, mas não eram conhecidos como artistas de K-pop. É, e aí, fala também do desabamento da loja de departamento Sampong, que foi um evento assim, bem é, marcante na história da Coreia. Fala do nascimento da Liga Coreana de Basquete, que é uma coisa muito legal também. Então, é um drama muito. É soft, assim, sabe? Não é uma parada que vai te deixar ligadona, igual o outro que eu falei, mas é, é bem fofinho, assim, sabe? Tipo, se você quer ver uma parada que não vai. que, não, que você não precisa dar a sua atenção, assim, sabe? Tipo, Quebrar a cabeça para poder assistir, isso é muito legal. É super engraçadinho também, né? É, bem divertido, é bem comédia romântica.
0: É, é esse que são três, né? Que são isso. três anos. Tem diferença? Por exemplo, tem alguma ordem que eu preciso seguir para começar? Ou eu posso começar por qualquer um?
2: Qualquer um tem. As histórias são muito diferenciadas uma da outra. Assim, ah, sabe? entendi. Elas não têm conexão nenhuma. Então, se você o Sucesso de 88 primeiro, que foi o último lançado. Uhum. Vai fazer diferença na hora que você assistiu o 97 ou o 94 Mas dos três, o que eu mais gostei foi o 94
0: Ah, entendi Você recomenda começar por ele e depois ir pros outros É, porque ele é, ele é bem divertido,
2: assim Mas o 97 também é bem engraçado uhum. Só que eu acho o início dele meio slow, assim Eu, eu fiquei meio... demorei a engatar nele Nesse aqui foi mais rápido eu Já vi os dois primeiros episódios e aí quis assistir o resto
1: uma coisa que é muito fofa que eu gosto nas séries do Reply é que eles falam com um Saturi, que é nosso famoso sotaque, né? Então, ao contrário dos outros dramas que a maioria passa na capital, em Seul, as pessoas falam o coreano que a gente tá acostumado a ouvir, no Reply eles usam muito esse sotaque do interior, assim, né? Que eles têm. E é fofinho
2: o jeito, assim, é diferente a entonação, o jeito que eles falam. É, tipo, nesse Reply, todos os, todos os personagens. Tirando a menina que mora em sua família, é, todos os outros são do interior, então eles realmente são meninos do interior.
0: Bacana. Eu fiquei curiosa pra ver esse sotaque. Eu provavelmente não vou conseguir identificar, mas. Provavelmente não. Até eu às vezes eu fico, gente,
2: não tô vendo a diferença.
0: Mas a Carol é, é viciada, é, né? então ela é, sempre vai.
1: você vai perceber.
0: Ah, ok. Ok. <risos>
1: É, o próximo também tá na Netflix, é o manual do Presidiário, que é de 2018. Tem Eu comecei é muito foda.
0: Gente, que nome!
1: É muito legal esse drama. Ele muito fala do legal. jogador de beisebol, que é um dos melhores pitchers assim, da Coreia. E ele ia para os Estados Unidos para assinar um contato com a Major League de lá, e ele é super famoso, super bom e tal. E um dia ele vai visitar a irmã dele e vê um cara é, correndo do apartamento dela. E é um cara que tentou estuprar ela. E aí ele sai correndo atrás do cara para tentar pegar o cara e acaba batendo na cabeça do cara com uma pedra. E aí, por causa disso, é, não foi entendido como legítima defesa e ele recebe um ano de prisão. Então, assim, a vida dele, né, que ele ia para os Estados Unidos, que ele estava jogando super bem e, e tal, ele tem que pausar para ir esse ano passar um ano na prisão e aí conta a vida dele lá né das pessoas que ele conhece na prisão tem de tudo tem gente que tem um que era viciado em droga foi preso tem outros que realmente assim já matou gente que tá lá é, ele divide cela com o pessoal que ele não conhece né que você não sabe o que a pessoa fez para estar tá lá então meio uhum. que vai contando essa vida do pessoal que foi preso e dele se adaptando lá então, assim, na verdade, esse tema que veio muito preconceito pra mim, porque, teoricamente, a gente pensa que quem tá preso merece estar lá e que. Né, a gente tem esse preconceito, assim, com o uhum. presidiário. E lá, meio que mostra um pouco da realidade das pessoas. Não que seja desculpa para as coisas terem acontecido e tal, mas, assim, um não tinha muita opção, era pobre desde criança, sabe? O outro que. Porque usou droga, ele era super boizinho super riquinho, mas usava droga por causa de uma condição da vida dele, que depois a gente descobre o que é, é. Meio que fala da relação entre os, os carcereiros com os presos, né? Então tem um carcereiro que ele é super tsundere, assim, ele grita com os caras, também tá aí, mas depois uhum. ele, você vê que ele tenta ajudar, sabe? É, é um drama muito legal. É, assim, eu nunca vi nada com um tema parecido assim nunca tinha assistido mas eu gostei demais Às vezes você ri bastante, você chora bastante e aí você fica esperando ver o que, que vai acontecer com ele lá né porque ele não era para estar naquele ambiente, digamos assim e uma coisa que eu fiquei muito assim, surpresa meio triste, mas eu entendi é que normalmente nos dramas todo mundo tem um final né, assim mesmo os personagens secundários acontece alguma coisa, casa, viaja, enfim. Nesse drama, como ele tá na cadeia, as pessoas que vão saindo da cadeia não aparecem mais. Porque do mesmo jeito na cadeia, você nunca mais vai encontrar aquelas pessoas. Então assim, vezes a gente, não, a gente não sabe do final daquela... De um personagem que às vezes foi super importante, sabe? E, nossa, é muito legal os temas, assim, o motivo de cada um ter sido preso. Acontece coisa, tem corrupção dentro da cadeia. Sabe? Então fala bastante disso. É bastante diferente do, do, das novelas de prisão que a gente tem aqui no Brasil. Lá é, eles têm um, vários tipos de obrigação. Tem várias coisas que eu nem sabia que tinha na cadeia. Tipo, tinha um mercado que eles podem comprar umas coisas, sabe? Como assim? É, eu não sei se tem aqui, se funciona aqui. Eu sei que nos Estados Unidos tem também, mas eu fiquei muito, assim, surpresa. É uma parte da cultura coreana, assim, que eu nunca esperava que eu fosse encontrar.
2: Comecei a ver esse e eu vi alguns episódios, os primeiros episódios. E eu tive uma vibe muito diferente também do, desse drama, porque ele tem uma. ele é meio cinematográfico, assim, sabe? A vibe dele é muito de cinema, não, não, ah, não parece é? que é drama. Pelo menos nos primeiros episódios é muito de cinema, assim, você fala, putz, e eu já vi alguns, algumas coisas relacionadas à situação carcerária e tal, mas tudo americano, sabe? Você sabe como uhum. é que americano trata as coisas, né? É uma gritaria, que é a porradaria, aquela caraia toda. Sim. E no, nesse, nesse eu não, pelo menos até onde eu vi, eu não senti tanto essa, essa vibe americanizada, sabe? De tratar de tratar é, drama relacionado a presídio e tal. No, no Brasil é, é bem diferente desse mesmo da, da, da Coreia. Aqui eu acho que é um pouco mais próximo do que Hollywood está acostumado a fazer. Mas eu gostei muito desse, dessa lado, desse lado de humanização mesmo do drama. É muito foda, é muito foda.
0: Olha, pelo pôster, eu não dou nada por ele. Nada, nada, nada. Não, você me contando a história. Eu passando aqui, vendo <risos> as miniaturas, ele me lembra um pouco aquele filme, Um Sonho de Liberdade, sabe? Ah, é que mesmo. Essa, uhum. Que tem essa humanização, você se importa. Aquilo, aquilo ali não é só pessoas presas, né? Pessoas ruins presas. Não, você entende o que, que levou a pessoa a fazer aquilo, por que, que ela tá lá. Então, eu acho assim que ela é uma abordagem muito mais interessante. eu fiquei interessada. É,
1: eu, uma coisa que é legal é que tem bastante comédia também. Tem muita coisa engraçada. É, que você não espera, assim, você tá assistindo sério e aí acontece é assim, alguma coisa, você ri, sabe? Ri e chora. Ah, eu, eu, esse é meu tipo de drama, assim, né?
2: É muito diferente da abordagem americana.
0: Esse, esse
2: acho que foi um dos primeiros que eu assisti Legal, é bem legal Eu coloquei aqui na lista Esse é um dos que eu mais gostei de assistir assim. Chama Primeira Vez Amor E se eu não me engano É o primeiro drama dublado Da Netflix, tô certa Carol? Tô errada Acho que é isso mesmo O Primeiro drama, drama dublado da Netflix E eu assisti Primeiro por causa disso quando a gente lançou na, na revista o trailer, eu falei, nossa, que legal, vamos ver como é que foi o trabalho, né, da, da, da dublagem brasileira, que tipo, eu gosto muito, eu gosto muito de coisa dublada aqui, que eu acho que é muito bem feito o trabalho. E aí foi por isso que eu comecei a assistir. O segundo motivo porque tem o Dissu, que é o tipo, meu ator favorito, eu acho ele lindo, maravilhoso, perfeito. <risos> a atuação dele não é muito boa, mas eu não digo.
1: Você deu pra ver, tipo, gente, é bacana, eu gosto. <risos>
2: Ele fica devendo um pouquinho, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito, é, eu gostei muito de ver um drama dublado. Eu tinha visto muito tempo atrás uma cena de como é que chama? Descendente do Sol, né? E eu assisti uma cena dublada. E eu achei que foi muito assim. Eu não gostei muito de ver ela dublada. Então eu fiquei meio com o pé atrás. Mas aí eu comecei a ver e foi show, foi muito bem feito. Tanto que minha mãe e meu irmão viram comigo, justamente por estar dublado, porque realmente facilita. Porque igual a Carol falou, né? Às vezes o pai e a mãe não querem ler, mas quer assistir, sabe? Ou uhum. às vezes a TV é muito longe, aí tem poucos pra ver. Gente que tem problema de visão, assim, tipo, tem baixa visão, tem muito problema em ler legenda. Então eu realmente acho que a dublagem é um jeito de atingir outros públicos, né? e Enfim, eu, eu não fiquei decepcionada com a dublagem Igual eu tinha ficado com Descendentes do Sol Eu achei essa muito boa De primeira vez amor E aí eu, a, a terceira coisa que fez eu assistir É que eu gostei muito da história Eu gosto muito de drama com a classificação etária Mais doze O Carol gosta de ver as coisas mais Tipo cabeça e tal Eu gosto muito dessas coisas em água pra... aquele, aquele Meu ombro amigo Que eu, que eu falei em chinês é Mais doze o, <risos> o, o The Prince of Tennis é mais 12, esse aqui é mais 12, que é tipo o aí, aí Cada um os é, personagens do outro é. é. <risos> <risos> Me pegou de prevenida, Naira. <risos> Esse Primeira Vez Amor, ele conta a história do Teo, que é um menino muito rico, que mora sozinho e que se vê obrigado a abrigar seus melhores amigos por causa que cada um deles tem um problema pessoal diferente. E todos eles estão fugidos de casa. Então, tipo, todos são ricos, menos a, a personagem principal, que faz parzinho com o Teô. Todos os outros são ricos e todos estão fugindo de casa, cada um por um problema. Um é porque brigou com o pai, porque o pai não aceita que ele quer ser cantor de musical é que ele faça outra coisa da vida A outra menina porque a mãe é super controladora e ela quer poder viver, quer poder fazer as coisas da vida dela E a mãe não deixa, então ela decidiu fugir de casa E a outra menina porque ela perde a família, essa menina pobre, ela perde a família, perde os pais E aí ela fica sem lugar para morar na verdade, você descobre que ela tem a mãe dela, só que a mãe dela não tá nem aí pra ela, mora em outro lugar e não responde ela, não liga, não tá nem aí pra menina. E ela tinha só o pai, aí o pai morre, aí ela é despejada da casa. Enfim, ela fica numa situação péssima. E aí, o mais engraçado é que, tipo, de todos os personagens, ela é a única que fica mal em pedir pro, pro teu dar um lugar pra ela morar. E aí você descobre que ela, na verdade, é tipo a melhor amiga da vida dele. E eles viveram a vida inteira juntos. E ela tem essa dificuldade, sabe, de pedir ajuda pra ele. Então ela passa por, uns, por umas coisas muito tensas até que o Theo pega e fala pra ela morar com ele. E aí eles vão morando juntos e é muito legal porque você vai entendendo, sabe, a vida de cada um e a jornada pra eles se encontrarem, sabe, eles se descobrirem quem eles são, por que, que eles estão ali por que, que eles estão fugindo da casa deles o que, que eles querem fazer da vida é, eu gosto muito disso também de Slice of Life, a Carol adora eu gosto, talvez um pouco menos assim, não, não por não gostar e tal, mas é porque, eu sei lá eu não sou muito fã de drama mesmo Acho que é, essa é a questão principal mas eu gosto muito de, de, dessa história de ver como ela avança e eu matei o amor da história porque tem muito romance tem muito romance e tem aquela disputinha de tipo... Ai, com quem a menina vai ficar e não sei o quê. Mas eu acabo não dando muita atenção. É engraçado, as cenas são bem engraçadas, assim. Você realmente se envolve com o um casal. Mas ver os outros casais de dentro da casa, ver os outros personagens, acaba, em alguns momentos, sendo mais interessante do que, a, do que o próprio casal principal, assim. E é muito legal porque todo mundo ali dentro da casa acaba experimentando o amor pela primeira vez. Então, você vê também a evolução é, emocional e, e amorosa dos personagens. E é bem legal. Esse já tem uma, essa série tem uma segunda temporada, né? Que eles tentam dar um, um rumo pro, pra série. Só que eu gostei mais da primeira temporada mesmo. Mas é legal. É bem fofinho. E engraçadinho.
0: É bem fofinho mesmo. Eu achei fofo.
2: É bem, bem gracinha.
0: Bem dozeiro. <risos>
2: Mas é
1: bonitinho, um drama leve, assim, né? curtir de boa, assim.
0: Entendi, para não... É, pra relaxar, é. pensar, nossa, como a vida é boa. Exatamente.
2: <risos> Já passa umas raivas, assim, mas é massa.
0: Uh,
1: agora, então, mudando dessa vibe boa, assim.
0: <risos> Girando a chave.
1: É, eu vou indicar o drama Voice, que tem três temporadas, né? Mas a primeira é aquela de Netflix. E é muito boa também, é, que fala sobre dois detetives. Na verdade, um é um detetive que era super famoso e ele já resolveu vários casos grandes. Só que a esposa dele foi é, morta por um serial killer, e aí a vida dele dá tudo errado e tal. Em paralelo, a gente tem uma, uma outra policial, que ela sempre foi super bem na escola, ela se graduou é, na academia de polícia, assim, no top. E ela começa a trabalhar no, na emergência, na parte de que recebe as ligações. E ela tem uma característica que ela tem um ouvido que é muito bom. Então ela ouve além da voz das pessoas. E isso eu achei um pouco diferente, assim, na parte de, desse tipo de drama de aventura, crime, suspense Porque normalmente a gente vê os detetives em campo, né? Sendo super inteligentes e tendo umas pegadas legais e tal. Só que ela só trabalha do escritório. né? Então, apesar dela ela trabalhar só no escritório recebendo a ligação, a gente fica meio emocionado, sabe? Com o coração meio assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então eu achei bastante diferente, essa parte é bem legal. E o pai dela é, morreu também nas mãos desse serial killer. E aí a vida acaba juntando os dois, né? O detetive e essa policial para seguir e achar esse serial killer. Só que é, nesse meio tempo eles vão resolvendo os casos que aparecem pra eles e tal. É bem legal. É um drama de 2014, se eu não me engano. E teve outras temporadas, né? A segunda, a terceira temporada não é com esse detetive, é com outro. Acho que o ator ficou muito caro. <risos> não, brincadeira. O outro ator também é, é muito bom. É isso, é serial killer, é emoção, essa parte de suspense... E tal, mas é bem legal, e assim, eles têm o que eles chamam de golden time, né, de quando a pessoa liga, a polícia tem um X tempo pra chegar até que nada de ruim aconteça, né, uhum. conforme esse tempo vai passando, vai diminuindo as chances do, da pessoa estar tá viva, e, e tal, e aí eles tentam trabalhar nisso, e é, é muito
0: legal. Eu, como não dispenso uma história de detetive, já adicionei na lista, e eu vi que tem um remake, você viu isso? O um japonês, não? Eu não sei. É que o elenco tem um nome americano. Aí parece um nome indiano. Tipo, depois tem um nome russo. Aí eu fiquei assim, eu não sei de que país é esse remake. Mas é um remake é. do ano passado. Não, Gente. esse eu não, não sabia, não. Eu tô aqui com o Netflix aberto. É que tem o um coreano. E tem esse remake. Só que ele não fala de onde é.
1: Nossa, que legal. Eu não sabia, não. <risos> eu sabia que tinha o um coreano. O remake. Ó. É... Vou ver se é bom igual o jornalista.
0: Nossa, mas eu achei muito interessante. Eu gosto disso. E como você falou, como muda o personagem na segunda temporada, eu acho que fica ainda mais interessante porque não satura. Verdade.
1: É, o legal da segunda e da terceira temporada desse voice é que, na, assim, além de mudar o personagem, na segunda e na terceira, eles tratam muito aquele negócio se serial killers, se as pessoas que são serial killers nascem assim, ou se, se tornam assim. Isso é interessante. E aí, meio que vai acontecendo algumas coisas com o detetive e tal, que é outro personagem, e a, a moça também, a policial, tá envolvida, então é, dá uma mexida diferente assim na história,
0: é bem legal. Sim, não, eu achei bem interessante essa sacada. Sim, quero ver também.
2: Acho que até já tenho ele na minha lista no Netflix, eu não vi porque não sei. Porque a lista é enorme, nunca tava... <risos> Tá, a minha última indicação é Kingdom, que é uma série de 2019, foi lançada em fevereiro do ano passado e agora, dia 13 de março vai ser lançada a segunda temporada já, então a Netflix lançou seis episódios de uma vez e agora provavelmente vai lançar mais seis e já deve ser a final, eu vim em algum lugar falando que talvez teria uma terceira temporada mas não tá confirmado parece, enfim é, assistir pra ver agora mas essa série é uma das minhas favoritas de todas as coreanas que eu já vi. Porque mistura tudo que eu gosto, assim. Tipo, então, tem zumbi, tem ação, tem terror, tem sangue, tem assassinato, tem luta pelo poder. E, tipo, <risos> King Don tem todas essas coisas numa série só. E é muito legal. E não tem romance, pelo menos até agora. Então, achei muito bom. Mas King Don acontece na Era Joseon, que é tipo a Idade Média Coreana. E aí ela mistura contaminação de zumbi com lutas muito bem coreografadas envolvendo espadas e arco e flecha. É, a série conta a história do príncipe herdeiro do, do reino que se joga numa missão suicida para tentar investigar uma praga que está começando a atingir a Coreia e que acabou com o reinado do pai dele. Aí no meio dessa busca ele descobre que a Coreia está sendo infectada por um tipo de bactéria ou vírus. Não fica muito exemplificado assim. Nessa primeira parte, eles explicam, lá, lá pro final, eles explicam de onde que vem a contaminação, mas não fica, tipo, muito claro, assim, o que é esse, esse elemento que causa a contaminação. É, então, e, e essa contaminação transforma as pessoas em mortos-vivos. Em nenhum momento, assim, eles falam, ele usam a expressão zumbi, porque, teoricamente, ela não tinha sido cunhada já que a história é. passa... Em algum momento entre 1392 e 1897. Faz total sentido. Exato. Mas assim, a construção dos zumbis é perfeita. A linguagem corporal é tão foda quanto em Trent Bussan. Então você fica, você teme pelos você teme pelos personagens. A forma como a, a contaminação começa a se espalhar é sinistra. Você, nossa, na hora que na hora que na hora que revela assim, você fala, putz, não é possível. E é tudo muito bem coreografado Tipo, é, as estratégias São muito bem executadas Que os personagens desenvolvem As estratégias são muito bem executadas é, As lutas são muito bem feitas os, os zumbis, a ação dos zumbis É muito bem orquestrada assim, Então você vai se envolvendo muito Na história, é super curtinho Acho que cada episódio tinha 30 minutos Então você assiste super rápido os seis episódios É show de bola e eu acho que a Coreia ela conseguiu assim inovar nessa, nesse tema zumbi, porque é um tema que já estava super saturado das produções americanas e do estilo que os, que os pessoal nos Estados Unidos costuma abordar. Então a Coreia trouxe Trent Bussan com aquela pegada um pouco mais é, vida real, assim, e mais diferente do que a gente já tinha visto relacionado a zumbi. E agora eles trouxeram essa nova ambientação, levando o zumbi para tipo, a Idade Média. Então é uma série muito legal, é uma das que eu mais gosto. As personagens femininas são super poderosas, assim. Não, não no sentido de do poder, <risos> mas elas são super decididas. Elas são realmente é, importantes na, na virada da trama. É, conforme vai passando, você descobre que a esposa do rei é uma das, das principais personagens da história, que as coisas acontecem por causa dela. E ela é uma pessoa muito... Eu detesto a personagem dela, mas ela é muito boa atriz. <risos> e ela faz você ter muito ódio dela e todas as ações que ela faz e todas as decisões que ela toma. E a personagem que acompanha o príncipe é feita pela Bedona, né? Que fez... Ah, como é que o nome da série? É... Sense8. Ela fez Sense8. É a coreana do Sense8. E ela é muito perfeita. Ela é muito boa atriz. Ela é incrível. E eu gosto muito da personagem dela, porque ela é tipo uma médica. Então ela que descobre de onde veio a contaminação, ela que descobre o que, que, o, o, que aquelas pessoas são mortos-vivos, ela que descobre as coisas assim. Então ela é muito massa. Gosto muito de
0: Kingdom. Eu nunca tinha falado, é, ouvido falar dela e semana passada começou a aparecer notícia. Ah, vai sair segunda temporada de Kingdom, vai sair de zumbi sei mas o quê? Eu fiquei assim, mas... De onde veio isso? Onde eu perdi? Cadê a informação <risos> inicial, sabe? Aí agora você me trazendo contexto, tudo. Eu já tinha sacado que era de época, mas eu fiquei assim, zumbi. Como, como vai funcionar isso, né?
2: Não, é show de bola. Tipo, ela, ela é zero pastelão, não tem nada de pastelão na história. Porque se você ouve zumbi no, na da na, na Coreia, antiga, você fica, pô, isso aqui não vai dar certo, né? Não, mas é, é zero pastelão, é muito bem feito. E você vai... Cê, você é jogada na história, assim, junto com os personagens. Então, uhum. você não tem nenhuma pré-informação igual eles. Você vai descobrindo junto com eles. Isso então, é as coisas... E é, então, quando o personagem revela uma coisa, você fica chocada igual os outros personagens. Porque você não imaginava, você não sabia. E aí você começa a tentar decifrar o que, que vai acontecer aí você fica, nossa, mas não é possível que é assim, não sei o que, aí quando revela você fala, putz, meu Deus do céu então é, é muito legal, é muito legal mesmo
1: é mesmo, assim, ó, eu não sou muito fã de drama
2: com zumbi
1: não é uma coisa que eu acompanho mesmo e drama muito histórico, assim, quando você passa muito na monarquia coreana e tal, mas esse drama aqui, indo, eu gosto demais então assim, <risos> pra mim foi uma surpresa uh, próximo, né? já foi minha última, a minha acabou agora é só você, Carol <risos> eu separei mais dois aqui. É, o próximo eu vou falar de Hello, My Twenties, que tem no Netflix. São duas temporadas, é, mas também a primeira é a melhor. E é bem aquele drama assim de Slice of Life, fala de amizade das meninas e elas tentando se descobrir, seguir na vida e tal. Elas moram junto, juntas numa república, né? Elas são universitárias. E são cinco meninas que são completamente diferentes, assim. Uma, ela não, não dorme muito, porque ela tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então ela é meio que sozinha, assim, e ela é super séria e, e tal. Aí tem uma outra menina que ela é super devotada ao namorado. Ela, tipo, só fica fazendo as coisas por ele, assim. Tem uma outra que ela já é mais engraçada, ela dá aquele toque mais leve na história. Outra menina, ela tem vários sugar daddy. E é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, antes, na na Coreia, né, uma personagem tão, assim, feitona e, e aí tem a nossa personagem principal, que ela é super tímida e aí ela vai descobrindo o primeiro amor e enfim, na universidade e, então, assim, o drama passa nessa temática, né, delas na universidade, delas se descobrindo delas fazendo amizades delas brigando entre elas porque elas são muito diferentes todo mundo sabe que não é fácil morar com outra pessoa então, elas têm os problemas <risos> delas, né, relacionados a morar junto na República e tal. O tema é bem leve, é bem gostosinho de assistir, mas mesmo assim, te deixa preso. Você quer saber o que vai acontecer com elas, é, você quer saber o que, que vai acontecer na vida, na faculdade e tal. Em alguns momentos, ele fica mais sério. Então, ele fala de relacionamento abusivo, né? ele tem uma, uma pegada um pouco mais séria, assim, às vezes, mas depois volta, é mais leve. É bastante, assim, aquela, digamos, Sex and the City versão coreana com as meninas de 20 anos, sabe? Você se descobrindo <risos> nessa idade, quando você é nova, mas com as suas amigas e você se apoiando e tal. Mas é bem divertidinho.
2: Gostei.
0: Eu também eu ela,
2: eu tenho ela na lista há bons tempos, que eu tô querendo ver essa série, mas eu nunca vejo também. Eu sou péssima, gente.
1: Mas <risos> é muito interessante. bem bonitinho, só tem 12 episódios, isso é menorzinho. E é, você vê de uma vez, assim, vale bastante a pena. <risos> é, bom, agora a minha última é, indicação chama It's Okay That's Love. É um drama que não tem na Netflix, infelizmente. Mas é um dos meus dramas favoritos, assim. Então talvez não seja tão fácil de achar. Mas eu quis deixar aqui a indicação porque ele é perfeito, assim. <risos> é muito diferente. É uma comédia romântica, né? Só que ele fala de duas pessoas que têm é, transtornos com ansiedade. Então tem o personagem principal, que ele é um escritor best-seller de romance e mistério. E também é DJ numa rádio. E ele é super bonitão, rico, é, meio aquele arrogante e tal. E ele tem toque. Que é transtorno obsessivo compulsivo. E aí, em paralelo, tem a nossa personagem principal, que ela é psiquiatra. Ela ainda é, tá no primeiro ano, né? Da, da profissão e tal. Só que ela tem uma atitude muito negativa em relação ao amor, em relação ao relacionamento. Ela então, fala um pouco de sexo que ela não, nunca fez com ninguém. Ela tem meio que repulso, assim. E os dois acabam se encontrando e vai meio que mostrando o relacionamento dos dois. Os dois têm um trauma, né, de quando eles eram mais novos. Então, fala bastante sobre essa questão de saúde mental dos dois, né. E o dele é muito forte, é super pesado, assim. É, acaba mostrando uma hora, mas ele dorme no banheiro por causa de um trauma que ele tem, que ele teve na infância. E tem um personagem que eu, eu não vou falar muito, eu queria falar super sobre ele. Mas eu não posso falar muito porque é a grande virada, assim, da história. Mas que é um dos melhores... É, na verdade, é um jovem que segue esse, esse escritor, porque ele também quer ser escritor. Então ele fica o tempo todo indo atrás dele, mostrando as, os rascunhos, né, para ele e tal. Porque o sonho dele é ser escritor. E no final ele tem um papel super importante na trama. Que quando você descobre, dá uma virada e é muito forte. Não posso falar mais que isso. <risos> mas é, é isso. assim. É comédia romântica. Fala bastante sobre saúde mental. Mas é um dos melhores dramas que eu já assisti na minha vida. É, é muito bom. Indico pra todo mundo.
0: Eu tô vendo aqui no Google. Nossa, a avaliação dele é alta. Então, é super alta. É bem, é bem
1: diferente assim dos, de todos os dramas que eu já assisti. É, inclusive, um, um dos personagens que é médico é o pai do... Da série de Reply, né? E ele é super engraçado. Então mistura bastante comédia, drama e drama médico, né? Essa parte de saúde mental, assim, é meio raro você ver na, na TV coreana, né? Deles realmente terem problemas e deles irem se tratar, enfim. É bem diferente. É, é isso, pronto. <risos> não vou
0: falar então, aí. Não quero...
2: <risos> Fala spoilers spoiler já.
0: Não, e tem um, eu tô olhando aqui o elenco e tem um ator que eu gosto Que eu não sei falar o nome dele Mas ele mesmo participa do... de
2: É o mesmo daquele
0: do, do Exo lá Isso, Boa ele participa Ferran. também De de Burning Man É, ele mesmo, Running Man É, Running Man, Burning Man Eu tô confundida não, ele O, é com... <risos> o... Ico é. é. Nossa, eu adoro ele
1: Ele é muito, muito bom pra legal. Ele também tem um problema De ansiedade né? Então ele tenta arranjar uma namorada Só que ele não consegue Ele fica espirrando o tempo todo é, Mas é muito legal, gente
0: Então é isso? Encerramos as recomendações? Sim, Sim. Recomendações. Uh! Vai ter coisa para ver até ano que vem Nossa senhora, durante dois anos Nossa,
1: o drama não falta Mas se não vocês vão ficar ouvindo Pra sempre o podcast e não vou assistir nada
0: <risos> A segunda parte do Especial da Coreia tá chegando ao fim. Muito obrigada a Nara e a Carol por terem dedicado esse tempo, terem feito pesquisa, juntado os melhores doramas, os melhores filmes para vir compartilhar aqui com a gente. Muito obrigada, meninas. O espaço aqui tá aberto para vocês voltarem. Por favor, fiquem à vontade.
1: É, não, a gente que agradece, é, como eu falei no episódio passado, eu vou reforçar esse episódio, é sempre um prazer falar sobre a cultura coreana, sobre essa parte de drama, filme, que a gente ama muito, eu espero que vocês possam assistir e depois voltar pra comentar o que acharam. Né, contar com os amigos e paciar. É, bom, eu sou Caro Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais da minha vida, me seguem no Instagram, arroba E sigam a Coreain em todas as redes sociais, né? Arroba Revista no Instagram, no Face, no Twitter e o nosso site ww.revistacoreaim.com.br para saber cada vez mais sobre dramas, K-pop, movies, filmes e tudo mais. <risos> Obrigada.
2: É isso mesmo, a gente fica muito grata de ter essa oportunidade de poder né, falar um pouco mais sobre o que a gente ama e indicar as coisas né, que a gente gosta e com um pouquinho de, de gosto pessoal em cima do, do, desse tema que é tão popular hoje, né? Que é a Coreia e toda a cultura coreana que tem invadido o resto do mundo. Então a gente fica muito feliz. Né? Eu sou a Naira, a Carol disse tudo. <risos> Ah, sigam a, Re sigam a aí em todas as redes sociais quem tiver interesse pode me seguir também, meu instagram é underline Naira Nunes, então a gente tá de braços abertos aguardando vocês a gente poder comentar bastante sobre todas as indicações que foram feitas aqui e indiquem também os temas, os dramas e os filmes que vocês gostam por favor
1: <risos> inclusive a gente fala bastante sobre drama, filme no nosso youtube né? arroba revista ah, é é então tem crítica de filme, tem crítica de drama A gente vai tentar colocar cada vez mais coisa Então acompanha a gente por lá também Se inscreve no canal por favorzinho
0: Eu não sou nem um pouco especialista tô aqui para aprender Já consegui várias indicações Então se você gosta de filme sul-coreano Gosta de drama Sigam a Coreia In no, Nas redes sociais E se inscreva no canal do Coreia In Para conseguir mais recomendações Meninos, novamente muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A gente vai bolar novas pautas para vocês voltarem, é claro, né? Bora. Então, um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Ah, um beijo.